0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute haben der Dom und ich einen echten Geheimtipp für Sie mitgebracht. Ein Spiel, in das wir uns beide, glaube ich, das kann ich sagen, Hals über Kopf verliebt haben. Und heute wollen wir euch künden von diesem Kleinod, das äh, viel zu wenig Presse und Aufmerksamkeit abbekommen hat. Aber erstmal
1: sage ich Hallo, Dom Schott. Dom, die schnüffelnase Schott ist angegriffen. <lacht> das Trüffelschwein. Genau, <lacht> zu diesem Gespräch, hallo, herzlich willkommen, ich freue mich ganz doll dabei zu sein hier. Ähm, an diesem Freitag, an einem Tag, also wir nehmen auf an einem Freitag, damit es dann auch am Sonntag schön erscheint und das ist immer besonders schön, wenn wir am Freitag aufnehmen, weil dann hat man auch so eine angemessene Sonntagsstimmung schon, finde ich, man, man lehnt sich so entspannt Richtung Wochenende und das ist jetzt hier tatsächlich auch mein Rausschmeißer in diese freien Tage hinein, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir die Zeit miteinander verbringen. Oh ja, mir geht's
0: genauso, die, die freitags um 15 Uhr Aufzeichnungen, die haben so den Geist und die Seele des Wochenendes und man weiß, <lacht> ja. ja, jetzt kann man sich auch ein Bier aufmachen, die Woche hat nichts mehr zu bieten und jetzt kommen ein, zwei freie Tage, wobei sie jetzt in meinem Fall wahrscheinlich nicht kommen werden, wegen der Weihnachtswunschwertschätzung, mhm. ja, und ich schätze, ja, dass wenn das Spiel, das gerade vorne liegt, gewinnt, werde ich lieber doch mal schon am Samstag anfangen, es zu spielen. <lacht>
1: Ja, oh, du hast vollkommen recht, das stimmt eigentlich. Ich habe ja auch schon die Befürchtung, dass dieser eine Favorit gewinnen wird, der von mir besonders viel Nachdenken und Mitdenken erfordern wird. Ich glaube, so frei wird das die nächsten Tage gar nicht mehr. Ja, aber so ist es halt bei uns, meine Damen und Herren, nur kurz
0: vor Weihnachten. Ansonsten keine Angst haben auch unsere Mitarbeiter und wir selbst aus ja. ein Wochenende. Und heute wollen wir sprechen, Dom, über The Case of the Golden Idol. Aber bevor wir das machen, ja, den Fall des goldenen Idols zu besprechen, bevor wir das tun, reden wir über Getränke. Hast du ein Bier für den Feierabend?
1: Habe ich tatsächlich und zwar uh. ich habe, <lacht> ja heute ist es mal wieder soweit, ich habe und ausgerechnet heute eigentlich ist es total doof, weil wir werden hier über ein Spiel sprechen, wo man auch nachdenken muss, wo wir auch Dinge beschreiben müssen, möglichst nachvollziehbar und ausgerechnet heute lötet sich der Dom einen rein und zwar folgendes, ich habe in den Kühlschrank geschaut und eine Dose querliegen gesehen und die liegt da schon sehr sehr lange, aber wir wissen ja alle um die äh, um die unverwüstlichen äh, Kräfte von Alkohol, das wird bestimmt noch gut sein und zwar ist es eine Dose Guinness. Ganz toll, ich glaube, du wirst dich auch freuen, das mm. zu hören äh, und die werde ich jetzt, um Gottes Willen, ich richte mal das Mikrofon auf die ebenso schwarze Dose, weil das muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig machen, wie gesagt, die lag da jetzt schon eine diverse Monate, Moment, ich richte das mal aus, einen Moment, so und jetzt, Achtung, oh Gott, Oh sehr um schön. Gottes Willen, oh Gottes Willen, okay, ich muss hier kurz wischen, oh Gott.
0: Sehr schön. Meine Damen und Herren, Ja, wir sind zwar nicht live, aber wir lassen das natürlich alles auf der
1: Aufnahme, damit Sie sich zusammen mit mir amüsieren können. Okay, ich habe es gerettet. Equipment wurde nicht besudelt. Ich habe alles noch aufgefangen. Ist es bereit? Wunderschön. So. Und das auch noch mit einer Guinness-Dose. Die haben ja so kleine Stickstoffkapseln genau. drin. Genau. Finde ich ganz toll. Da schmeckt es nochmal viel besser. Ist wirklich schön. Ist nicht genauso wie im Pub. Äh, aber direkt die nächstmögliche Erfahrung. Genau, und äh, das äh, ist natürlich dann ein kleines Problem, wenn man das aufmacht, die
0: Stiftstoffkapsel äh, äh, hochgeht sozusagen und man vorher das Getränk ein bisschen zu sehr durchgerüttelt hat.
1: Ja, faszinierende Technologie. Was steht denn bei dir auf dem Tisch? Bei mir steht
0: aus der Lieferung von, ich kann mich leider nicht dran erinnern, ein Schlappeseppelpilz. Mm. Und im Kühlschrank wartet schon ein zweites für den Fall, dass ich einfach die doppelte Menge bei dieser Aufnahme trinke. Das
1: sind ja nur kleine Fläschchen. Normalerweise würde ich jetzt, weil ich das nicht kenne, das Etikett googeln und dich drauf ansprechen. Aber, kleiner Teaser auf die jetzt anstehende Folge, hier im Hintergrund ist schon so ein Setup <lacht> vorbereitet. Ich traue mich nicht, noch hier irgendeine weitere Anwendung <lacht> zu öffnen. Deswegen, ich habe einfach nur Aufnahmeprogramm, mein Dokument und dann noch ein Programm X offen. Ähm, deswegen, ich fasse das gar nicht an und glaube dir einfach. Also also auf dem Etikett,
0: ja neben dem Schriftzug Schlappeseppel, ist ein Schwarz-Weiß-Foto, wo in der Mitte ein Bierfass ist und dann lauter oh. Berge Männer drumherum stehen, also irgendwo so Anfang des 20. oder 19. Jahrhundert und auf dem Bierfass sitzt ein kleiner Junge mit Hut auf.
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich bin schon betrunken. <lacht> <lacht> Sind die Schotten heute okay. dicht? Also heute... Ich weiß auch nicht, ich glaube, wir, ja, wir haben sie ja beide erlebt, die zurückliegende Woche und äh, ich glaube, sie war für uns beide aus unterschiedlichen Gründen länger und ich fürchte, der Körper stürzt sich jetzt in diese Dose hinein und ist ganz dankbar für diesen kleinen Genuss auf der Zunge. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin jetzt schon eigentlich verloren. Ah, sehr schön. Ich habe heute auch ein bisschen Lust, mir leicht einen reinzuorgeln. Nicht schwer, ja. aber so leicht,
0: so ein bisschen, Ja, wenn wir über The Case of the Golden Idol plaudern. Und wie du ja schon gesagt hast, wir wagen heute mal ein kleines Experiment, meine Damen und Herren. Denn normalerweise, wenn wir Podcasts aufzeichnen, auch Podcasts zu konkreten Spielen, dann haben wir hier unsere Notizen vorliegen und wir achten eigentlich peinlich genau darauf, dass im Hintergrund unseres AufnahmepCs so wenig wie möglich Dinge laufen. Also läuft dann Skype, weil wir uns darüber halt unterhalten, Da läuft in der Regel halt unser Aufnahmeprogramm Audacity dann läuft wahrscheinlich noch ein Internetbrowser für den Fall, dass man schnell was nachschlagen muss. Aber das ist zumindest bei mir alles, was läuft, einfach um die Fehlerquellen zu minimieren. Heute haben wir es aber mit einem Spiel zu tun bei The Case of the Golden Idol, wo wir beide gesagt haben, es wäre für die Besprechung unter Umständen hilfreich und vielleicht können wir ein bisschen was anderes machen, wenn wir das Spiel laufen lassen gleichzeitig und dort äh, insbesondere bei einem Fall, um den es heute gehen soll, uns ein bisschen mehr die Details angucken. Also... Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Podcast jetzt am Sonntag nicht hören, dann liegt das daran, dass es nicht <lacht> geklappt hat.
1: Ja, ich habe übrigens wohlige Erinnerung an unser Anno-Podcast vor langer, langer Zeit, in der wir nachträglich verglichen haben, wie wir so eine Siedlung hochgezogen haben. Jetzt ist es irgendwie, fühlt sich sehr ähnlich an und es passiert auch noch live. Wir werden auch beide, ich glaube, das wird zwangsläufig passieren, uns auch darüber austauschen, wie wir in diesem Spiel an die, an die verschiedenen Fälle herangehen, wo wir so zuerst uns umschauen und hinklicken und ich glaube, das wird ganz interessant.
0: Ja, aber dann fangen wir mal an, damit den Menschen dort draußen zu erzählen, was es mit diesem Case of the Golden Idol so auf sich hat. Das ist ein Spiel von einem Brüderduo aus äh, Litauen, glaube ich, oder Lettland. Ja, Litauen. Litauen, Litauen. genau. Ja. Aus äh, Litauen ist also ein kleines Indie-Spiel, das vor kurzem bei den Indie Awards, glaube ich, dann das Best Narrative, also die beste Story gewonnen hat. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es einerseits der Dom gesagt hat, lass uns doch darüber mal sprechen, das sieht interessant aus. Und andererseits, weil der Jason Schreier das in einem Tweet, ich folge dem halt bei Twitter, und in einem Tweet erwähnt hat und das auch sehr über den grünen Klee lobte. Und es soll sich um ein Detektivspiel handeln. Da sind ja bei mir sozusagen die Tore schon immer mal offen und man kann reinrennen. Ich bin ja ein großer Fan von Detective Fiction im Allgemeinen. Und das ist eben ein, ein Indie-Spiel mit einer sehr pixel Grafik, also Pixelart Dom dürfte da ziemlich begeistert sein, da werden wir heute noch <lacht> drüber sprechen. Und es ist ein Spiel, das sich um das titelgebende goldene Idol oder die goldene Statue handelt. Und in diesem Spiel behandeln wir zwölf Kriminalfälle, zwölf Mordfälle in der Regel. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Epilog, bei dem man gewissermaßen die Story, die sich über diese zwölf Fälle zugetragen hat, zusammen. Fast. Das klingt erstmal nach ziemlich 0815, Detektivspiele gibt es jetzt natürlich nicht so viele, wie das jetzt vielleicht in der Literatur oder im Film und im Fernsehen so ist, aber es gibt ja schon einige, die Sherlock-Holmes-Spiele seien dort zum Beispiel genannt, es gab eine ganze Reihe von Point-and-Click-Adventures, bei denen wir noch Detektiv spielen, aber das hier, Dom, macht das Ganze schon ein bisschen anders, ein bisschen, wie ich finde, sogar interessanter und unterm Strich kommt,
1: ja, ich glaube, ich kann das sagen, das beste Detektivspiel raus, das ich je gespielt habe. Ich stimme dir da komplett zu, komme aber tatsächlich aus einer eigentlich ganz anderen Richtung an dieses Spiel ran, im Gegensatz zu dir verspüre ich nämlich gar nicht so eine große Faszination an Detektivspielen per se, bin dieser Welt immer sehr gerne eigentlich fremd geblieben, weil das nichts ist, was mich reizt, aber hier gab es tatsächlich schon, bevor ich das Spiel gestartet habe, ähm, zum einen diese Entdeckung der Grafik, du hast schon beschrieben, diese, dieser Pixelplump, der da gezeigt wird, das ist alles ziemlich grobkörnig, aber da können wir auch später nochmal im Detail drüber sprechen. Das hat mich angemacht, weil ich mir dachte, das sieht ungewöhnlich aus, das schaue ich mir mal an. Und dann genau wie du gesagt hast, wenn man das Spiel startet, sieht man sehr schnell, was hier eigentlich anders ist, an, als in all diesen anderen Detektivspielen, von denen ich zumindest gehört habe und die du gespielt hast. Und zwar ist das hier aufgebaut in Dioramen, in kleine Szenen, die einen Moment einfangen in dieser Geschichte, der über diese Vielzahl von Fällen erzählt wird. Und dann geht man im Grunde in diese Szene hinein, man blickt auf sie drauf, wie bei einem Point-and-Click-Adventure von der Seite in eine Szene hinein und dann beginnt man sich umzuschauen. Das heißt, die, da stehen Figuren rum, Gegenstände, äh, alles Mögliche, wie eingefroren in der Zeit und man darf dann anfangen, sich durch Inventare, durch Kleidung zu wühlen, Truhen zu öffnen, über Tische hinüber zu wischen, all die Dinge aufzusammeln und einzusammeln, die man dort in der Szene so findet und dann muss man anfangen, anfangen sich Gedanken zu machen, was ist hier eigentlich passiert? Und das ist irgendwie eine ganz ungewöhnliche Art, glaube ich, wie man so ein Detektivspiel strukturieren kann. Genau, und was es noch ungewöhnlicher macht, aber was
0: unheimlich gut funktioniert ist, man muss sich das so vorstellen, wir sehen hier so typische, wie Dom schon gesagt hat, so typische Point-and-Click-Hintergründe ähm, eben in einer Pixeloptik und man kann sich dann teilweise in späteren Fällen kann man sich da dann auch... Ähm, durch einzelne Bildschirme bewegen, das fängt mit einem Bildschirm an und eskaliert dann sozusagen in der Komplexität nach oben. Und dann bewegt man sich eigentlich auch wie in so einem Point-and-Click-Adventure. Ähm, vor und zurück und untersucht Hotspots, wie man das kennt. Die Besonderheit hier ist, und das finde ich schon mal eine ganz, ganz clevere Sache, es gibt keinen Protagonisten. Also man spielt nicht einen Sherlock Holmes oder einen Hercule Poirot oder wen es noch so alles gibt, sondern gewissermaßen ist man ein außenstehender Draufgucker, also es gibt keine Repräsentation der eigenen Spielfigur, ähm, und man guckt sich eben diese Szene, das in der Regel so eine Art Stillleben ist, da ist die Zeit irgendwo eingefroren und etwas passiert und man kann sich das alles so als Außenstehender angucken und muss dann eben zusammenpuzzeln, was daraus passiert ist. Und diese Tatsache, dass das Spiel keinen Protagonisten hat, den es jetzt noch einführen muss, von dem es vielleicht erklären muss, wo der herkommt und so weiter, das tut dem Spiel, glaube ich, enorm gut insofern, dass man sich direkt von dem allerersten Fall und dem allerersten Bild, das dort stattfindet, auf das wesentliche Gameplay konzentrieren kann. Ich finde, eine ganz, ganz clevere Entscheidung, hier keinen Protagonisten zu haben.
1: Ja, ich bin da vollkommen bei dir und ich find's dann auch clever, wie sie das Lösen der Rätsel eigentlich anbieten. Man schaltet dann um in eine andere Ansicht. Man kann sie im Grunde durch zwei Perspektiven durch dieses Spiel bewegen. Einmal dieser Blick auf die Szenen, wo man sich die Leute anschaut, was sie in ihrer Kleidung, wie gesagt, tragen und all das andere, was man da in Hotspots so abklicken kann. Und dann kann man auf einen Tastendruck in die Thinking, also Nachdenken Ansicht reingehen und dann öffnet sich auf diesem alten Bildschirm ein neuer Bildschirm und dann sieht man je nach Szene ähm, verschiedene, ich sag mal, Worträtsel, die man lösen muss und ganz oft geht es darum, dass zum Beispiel kleine Porträts gezeigt werden von allen Figuren in einer Szene und jetzt muss man erstmal zuordnen, wie heißen sie denn eigentlich, wer ist denn hier eigentlich in der Szene und wie macht man das, man kann das nicht einfach eintippen oder irgendwie einsprechen, sondern man muss sich die Wörter aus der Szene vorher erst zusammensuchen, die man dann benutzen kann in dieser Thinking-Ansicht und das hat den schönen Nebeneffekt, dass man dazu äh, dadurch sehr äh, dazu angehalten wird, gründlich einmal die Szene durchzugehen und alles anzuklicken und sie anzugucken und dann die markierten Worte, wie zum Beispiel Vor- und Nachnamen, aber auch Verben und Orte, äh, sich ins Inventar sozusagen zu ziehen und dann wie bei einem Point-and-Click-Adventure bei der Rätsellösung, diese Worte dann zu benutzen, um diese Schablonen, diese Leerfelder nach und nach aufzufüllen und diese, wer ist in der szene ansichten die hat man ganz oft, aber dann gibt es auch noch so Sachen wie eine Zusammenfassung, was hier eigentlich gerade passiert ist und das ist wie so ein Lückentext und diese Lücken müssen wir eben auffüllen und das geht eigentlich nicht durch Raten, sondern man muss wirklich schon eine Ahnung haben, was ist hier wohl passiert, um diese Rätsel auch lösen zu können. Und dann davon zum nächsten Fall. Genau. Und das klingt jetzt, so wie Doms erklärt hat, wenn man
0: das Spiel nicht kennt, wahrscheinlich relativ kompliziert. Ist es aber gar nicht. Es ist eher komplex im weiteren Verlauf, was so die die, die Deduktionen, die man selber machen muss, angeht. Aber eigentlich spielt es sich viel leichter, als es jetzt klingt. Und ich würde sagen, wir springen mal hier in den allerersten Fall. Wenn man das Spiel jetzt also aufmacht, an der Stelle sei übrigens gesagt, es gibt es gegenwärtig leider ausschließlich auf Englisch gibt also keine deutschen äh, Untertitel, Sprachausgabe hat das Spiel sowieso nicht oder deutsche Bildschirmtexte. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, habe mich durch die Community-Foren gewühlt. Da gibt es einige, die nach Übersetzungen fragen. Ich habe aber zu keiner eine Antwort gefunden, also keine Ahnung, ob das noch kommt. Man sollte, würde ich sagen, solide Englischkenntnisse besitzen, wenn man das spielen möchte. Und jetzt gehen wir mal in die erste Szene rein, wir fangen an, das Spiel zu spielen, wir wählen den ersten Fall an, weil alle anderen sind ausgegraut, der übrigen Elf, und jetzt befinden wir uns an einer an einer Steilklippe, unten drunter ist so ein angedeuteter Strand und an der an der Ecke der Steilklippe befindet sich ein Mann, der hat so einen grünen, äh, wie nennt man das, Dom, du steckst da, glaube ich, mehr in der Mode des nee. 19. <lacht> Jahrhunderts, des 18. Jahrhundert so eine Art.
1: Mode? Ich dachte, so Archäologie-Geschichte. Ja, klar. Also, ich sag's noch einmal, Fachgebiet war äh, klassische Archäologie, griechische Antike. Das ist sehr weit weg von der G-Kleidung des 18. Jahrhunderts.
0: <lacht> <lacht> okay, also da steht halt so ein Mann mit so einer typischen 18. jahrhundert äh, dauerwellenfrisur und einem grünen Rock. Und der hat offensichtlich soeben einen anderen Mann, der dort unten runterfällt, ähm, äh, wahrscheinlich eben zu Tode gestürzt. Also wir befinden uns quasi, Szene ist eingefroren, nachdem er ihn gerade die Klippe runtergestürzt hat. Offensichtlich im Hintergrund sehen wir noch so ein bisschen Blitze und dunkle Wolken, die dort langziehen. Es sind zwei Inseln zu sehen. Und äh, auf der Klippe sehen wir so ein halb erloschenes Lagerfeuer, ein Zelt und ein paar paar ja, Beutel Rucksäcke, äh, die dort stehen. Und jetzt haben wir hier in diesem allerersten Rätsel haben wir nur eine sehr überschaubare Anzahl an Hotspots. Es gibt nämlich genau drei Stück davon. Und an dieser Stelle sei gesagt, man kann am Anfang, wenn man das Spiel loslegt, kann man auswählen, ob man die Hotspots angezeigt bekommen hat. Dann haben die so einen gelben oder roten Punkt und man weiß, welches der Hotspot ist. Man kann auch wahlweise sagen, nein, ich will sozusagen wie beim Wimmelbildspiel die ganzen Pixel des Spiels absuchen. Ich würde aber dazu raten, die Hotspot an sich zu nehmen. Es wird später sonst sehr frustrierend.
1: Ja, ähm, ich finde, diese Szene ist auch wunderbar, diese allererste Szene, mit der das Spiel quasi beginnt, äh, repräsentativ für einen der großen Punkte, warum mich dieses Spiel so fasziniert. Und zwar, die Szenen, die gezeigt werden, sind oft haben oft so einen What-the-fuck-happened-Charakter. Das heißt, man guckt da auf eine Szene, die oft auch so einen, so einen Gewaltmoment zeigt, wie hier zum Beispiel dieser Moment, wo jemand oft mal jemand anderes die Clip runtergeworfen hat und man guckt da so drauf und ich finde das ist direkt so stimulierend man man hat direkt eine Neugier und fragt sich was ist denn hier passiert und gleichzeitig hat es so was Dramatisches diesen ja wirklich extremen Moment in dieser Fastzeitlupe eingefroren zu sehen also warum Fastzeitlupe es gibt eine Bewegung in der Szene ich glaube das ist auch ganz wichtig für diese Dynamik sonst wäre es arg langweilig wenn es nur Standbilder wären und man sieht wie bei so einem wie bei so einem GIF oder bei einem GIF würde Sebastian sagen äh, wie so ne, so ein paar Bewegungsmomente noch zu sehen sind aber im Grund ist die Szene eingefroren. Und das finde ich, das will die nochmal hier gesondert festhalten, das hat da, da hat dieses Spiel ein Händchen dafür, Szenen zu zeigen, die rein visuell, finde ich, von der, von der Komposition so stimulierend sind. Man schaut drauf und das ist ein dramatischer Moment, wie kurz vor einem Autounfall oder sowas. Und man, man ist direkt neugierig. Man, ich finde, die Hand wandert direkt zur Maus und man will interagieren und herausfinden, was ist hier eigentlich passiert. Genau. Und jetzt gehen wir mal die drei
0: Hotspots so ein bisschen durch, ähm, weil die schön einführen, glaube ich, in das Spiel. Also, der erste ist, wir können uns diese beiden Säcke angucken, die dort neben dem Zelt stehen und offensichtlich so die Rucksäcke der beiden, würde ich jetzt annehmen, ähm, Personen sind. Und dann drücken wir da drauf und dann geht ein neues kleines Fenster auf und dann sehen wir einen linken Rucksack, in dem ist, äh, ähm, ist so ein Päckchen Tabak und es sind zwei ähm, Beutel gefüllt mit, Münzen und Edelsteinen. Und in dem zweiten Rucksack sehen wir dann, da ist ein, eine Art Chirurgenbesteck drin, da ist ein Beutel mit, ähm, mit Geld und Juwelen und da ist ein komisches goldenes Idol. Also da taucht das dann zum ersten Mal auf. Und das ist das, was in den beiden Beuteln ist. Jetzt klicken wir auf den Mann, der den anderen da gerade runtergeworfen hat und dann sehen wir, der hat eine Pfeife dabei. Können wir jetzt denken, ah, wenn der die Pfeife dabei hat, könnte aus dem Tabakbeutel sozusagen, der könnte seiner sein. Dann sehen wir ein Messer, das er dabei hat und wir haben ein Dokument und auf diesem Dokument steht, dass es äh, zwei Parteien sozusagen, ist eine Art Vertrag, dass zwei Parteien sich für eine Expedition nach Monkey Paw Island auf folgende äh, vertragliche Bestandteile eignen. Der Albert Cloudsley hat das Recht auf zwei Dritteln aller äh, gefundenen äh, Wertgegenstände. Und der Oberon Geller hat das Recht auf ein Drittel aller gefundenen Gegenstände und die goldene Statue. Und was jetzt das Spiel, Dom hat es vorher schon erklärt, macht, ist, die, die Namen der beiden, also das Albert Cloudsley und das Oberon Geller, die sind dann äh, so unterkringelt. Und wenn wir dort draufklicken auf Albert und auf Cloudsley, dann gehen diese Namen runter, so als Textbausteine in unser Inventar. Also man kann sich das Inventar des Spiels vorstellen wie eine Point-and-Click-Adventure, nur dass wir keine Gegenstände haben, sondern Wörter. Und die müssen wir uns eben über diese Hinweise erstmal zusammenklicken. Und jetzt drücken wir auf den Mann, der darunter stürzt und dann sehen wir, der hat einen Skalpell dabei und der hat eine Medizinfläschchen dabei und der hat ebenfalls den Vertrag dabei, also eine seine Ausfertigung und eine Karte. Der, der umliegenden Gegend. Und das sind erstmal alle Sachen. Auf der Karte können wir jetzt auch sagen, da gibt es dann einen Abschnitt, der zeigt so eine Insel und da gibt es offensichtlich, die eine Ecke heißt Horn of Finger und die andere Horn of Thumb, es gibt eine Bay of Shadows und es gibt Runes of Xenopolis. Und auch da können wir jetzt wieder auf die einzelnen Wortbestandteile klicken und dann laufen die runter ins Inventar. Und das ist schon alles, was es in der ersten Szene, da fängt es halt noch relativ langsam und gemächlich an, was es gibt zum äh, rausfinden. Und jetzt können wir, wie Dom das gesagt hat, auf von dem Exploring-Mode mit einem Mausklick auf den Thinking, also so den Nachdenkmodus, klicken. Und dann sehen wir hier jetzt kommen drei äh, einzelne Bildschirme, wo wir dann die Worte einfügen müssen. Also wir haben dann die beiden Bilder der beiden Männer, die dort stattfinden. Jetzt müssen wir erstmal zuordnen, wer von denen ist der Albert Cloudsley und wer von denen ist der Oberon Geller. Was jetzt relativ einfach fällt, weil wir ja gesagt haben, hm, bei dem einen war der Tabak in der Tasche und vor allen Dingen waren dort zwei Drittel, wir erinnern uns an den Vertrag, zwei Drittel der Wertgegenstände und bei dem anderen ein Drittel und äh, die Statue, also ist das erstmal relativ einfach zu sagen, der Albert Cloudsley ist der, der den Oberon Geller nach unten geworfen hat. Dann möchte das.
1: Da ja. kann, kann ich kurz einhaken, weil das finde ich nämlich schon wieder spannend. Ich habe nämlich einen anderen Weg der Deduktion benutzt. Und, ah, okay. ähm, und das ist nämlich ein schöner Moment, um zu sagen, das geht nämlich auch. Das ist das Tolle an diesem Spiel. Es gibt verschiedene Wege, zu den Lösungen zu kommen. Du hast das über den Gewinnanteil in den Rucksäcken gemacht. Ich habe gesehen, dass der Typ, der runtergeworfen wird, die Karte bei sich hat. Und in dem Vertrag steht, dass Oberon Geller äh, die Map provided, also die Karte zur Verfügung stellen. Und dann war mir natürlich ne kluges Köpfchen klar, das muss ja Oberon Geller sein. Ah, siehst du? Na? Das ist das ist clever, weil das macht das Spiel an vielen Stellen, ja. dass du über
0: unterschiedliche Herangehensweisen zu dem Ergebnis kommst. So, man muss hier übrigens sagen, das ist vielleicht nicht so wie in den äh, neueren Sherlock Holmes Spielen. Hier gibt es auch immer eine richtige Lösung. Das könnte man so ein bisschen als Nachteil des Spiels ansehen, Mir hat's, mich hat's aber nicht gestört, also es gibt in jedem Fall eine korrekte Lösung und keine mehreren Lösungen. Ich
1: find's vor allem auch schön, wie sie das anzeigen, wenn du bei einem dieser Rätsel zum Beispiel jetzt wirklich mehr als zwei Dinge einfüllen musst, was eigentlich immer der Fall ist, also was, wenn man dort Dinge einlösen muss, dann gibt es zwei R Rückmeldungen vom Spiel, und es gibt sogar drei Rückmeldungen vom Spiel. Also einmal natürlich, du hast alles korrekt eingefüllt, das Rätsel ist gelöst, alle Lücken sind korrekt äh, ausgefüllt. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, es ist falsch gelöst. Hier stimmt was nicht. Bitte guck mal, was du da falsch gemacht hast. Denk noch mal nach. Und dann noch ein Mittelweg. Und den finde ich total toll, dass es den gibt. Nämlich der blendet ein, du hast zwei oder mehr Dinge falsch gelöst. Und das bedeutet man weiß, man ist kurz davor die richtige Nein, Lösung. Nein, andersrum. Du hast zwei oder weniger Dinge. Um Gottes falsch. Äh, Genau,
0: ein oder zwei Sachen sind nur falsch. Und genau. dann weißt du, du bist kurz davor, es gelöst zu haben. An irgendeiner Stelle hast du noch einen Fehler. Genau,
1: und das finde ich toll. Weil das andere, wenn, wenn es das nicht gäbe, fände ich es arg frustrierend, weil man ja dann wirklich gar nicht wüsste, wie knapp man dran ist. Und das finde ich total schön. Und jetzt haben wir halt eben
0: in diesem Thinking-Mode, also wir wissen Albert Cloudsley, Oberon Geller, dann haben wir müssen wir ausfüllen, wo befindet sich dieses Camp auf dieser Karte. Und das können wir davon abhängig machen, dass im Hintergrund eben zwei Inseln zu sehen ist, die wir auf der Karte dann ausmachen. Und dann können wir uns denken, ah, wir befinden uns offensichtlich am Horn of Thumb, weil das das Einzige ist, das im Hintergrund so eine kleine und eine größere Insel hat. Wie gesagt, Anfang noch sehr einfach. Und dann müssen wir immer auf der linken Seite dieses Denkbild, Schirms, müssen wir dann die Worte einfügen, was passiert ist. Also hier ist dann zum Beispiel Leerzeichen, Leerzeichen, pushed, also stieß, Leerzeichen, Leerzeichen von einem Cliff am Leerzeichen, Leerzeichen von Monkey Paw Island. Und dann füllen wir halt ein, Albert Cloudsley pushed Oberon Geller from a cliff in the horn of thumb on Monkey Power Island. Das ist jetzt halt wirklich so ein Tutorial, das einfach zeigt, wie funktioniert das Spiel, wie funktioniert die Sache, dass wir uns in dem ähm, Exploration-Mode die Begriffe holen und sie dann eben hier zusammensetzen. Der Fall ist einfach und, und easy, da kann man eigentlich, würde ich sagen, kaum dran hängen bleiben, aber er führt schön
1: in das Spielprinzip ein gibt übrigens äh, in diesem ersten Fall auch noch kein Hintsystem. Also es gibt in jedem Fall, also wortwörtlich in jedem Fall die Möglichkeit, sich einen Tipp zu holen oder auch mehrere. Darüber können wir dann noch später sprechen, weil hier wollte ich es jetzt gerade schon thematisieren und da hat mir das Spiel gesagt, nee, <lacht> im ersten Szenario können wir dir noch nicht helfen, das wirst du schon hinkriegen. Also genau. Ähm, eine Sache noch, die du noch nicht gesagt hast, ich finde es aber ganz nett, weil es dem Ganzen noch mal etwas mehr Leben einhaucht, als wirklich nur eine Stillszene und zwar, ähm, wenn wir die einzelnen Figuren anklicken, dann werden die noch mal in einem jetzt sich öffnen Inventarbildschirm quasi, was uns anzeigt, was die Leute mit sich rumtragen, werden die nochmal repräsentiert. Nochmal mit einem kleinen GIF. Äh, man sieht die Figur äh, nochmal in einer kleinen Bewegung, in dem Fall von demjenigen, der den anderen runterstößt, ein also fast schon ich weiß nicht, äh, fanatisch aufgerissene Augen und der Mund bewegt sich auch und tatsächlich sagt er was und auch das sagt uns dieser Infobildschirm und zwar sagt er I knew what you were plotting, you snake also ich, ich wusste, was du vorhast, du Schlange und das finde ich ist auch nochmal so ein das ist nicht unbedingt, obwohl es ist durchaus in, auch meist, meistens wichtig um den Fall lösen zu können aber in jedem Fall ist es wichtig, um nochmal die Figuren zu charakterisieren und das Ganze auch wirklich so belebt wie möglich zu machen, weil am Ende gucken wir immer noch nur auf Standbilder
0: Ganz genau und teilweise holt man sich dann halt auch von dem, was die ja. Figuren sagen, durchaus Informationen auch nochmal heraus zu dem, was passiert ist oder wie die in Verbindung und in Zusammenhängen miteinander stehen und was das Spiel halt super gut macht ist, es gibt einerseits diese Hinweise, die du dir aus der Spielwelt zusammenklaubst, also diese Begriffe und die Namen, die du dann später einfügst, ähm, es reicht allerdings nicht, diese Begriffe zu haben, sondern du musst dir anhand von anderen Dingen, die in der Spielwelt passieren und die du sehen kannst und die du verstehen kannst, musst du zusammen deduzieren, ohne dass dir das Spiel auf die Sprünge hilft, hilft wie das zum Beispiel in, ähm, wie das zusammen sich fügt. Und das, finde ich, macht das Spiel ganz fantastisch. Weil die meisten Detektivspiele haben unterm Strich immer das Problem, ich deduziere als Detektiv nicht wirklich. Die Sherlock-Holmes-Spiele versuchen das mit so einem Gedankenpalast-Deduktionen abzubilden. Aber es ist immer noch sehr vom Spiel geführt. Und hier hast du es wirklich, dass du an vielen Stellen von selber auf eine wichtige Deduktion kommen musst, ohne dass dir das Spiel sonderlich dabei unter die Arme greift. Und die dann zusammen mit den Hinweisen, die du tatsächlich hast, ähm, erst zum gewünschten Ergebnis führt. Ich will ein Beispiel aus einem späteren Fall zeigen. Da gibt es einen Mord. Der findet offensichtlich durch vergiftetes Essen bei einem Dinner in einem, in einem adeligen Haushalt statt. Und eine der wichtigen Sachen, die man dort auffüllen muss, ähm, in diesem, in diesem Thinking, also in diesem, in diesem, quasi dem Gedankenpalast dort, wenn man es so nennen will, ist, wo haben die Figuren an dem Dinnertisch gesessen? Und mir ging es so, es kann sein, dass ich natürlich einen Hinweis übersehen habe, aber mir ging es so, dass ich den, die, 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 quasi den Kontext der Figuren wusste. Also ich wusste dann zum Beispiel, weil das Küchenpersonal Anweisung bekommen hat, ähm, dass eine Figur vegetarisch ist. Und ein anderer, Beim anderen finde ich einen Zettel, dass er unbedingt neben einer jungen Frau sitzen will, weil er irgendwie spitz auf die ist. Und ich wusste also vielfach, wie sitzen die Figuren nebeneinander. Was mir aber fehlte, war der eine Ankerpunkt. Die eine Figur, wo ich wusste, die sitzt definitiv da. Und dann fällt das alles sozusagen, fällt das Mosaik, füllt sich dann von alleine auf. Und da habe ich dann 20 Minuten dran rum ähm, rumgeklickt und rumüberlegt. Und dann kam ich halt auf die Idee, warte mal, wir haben es hier mit einem Dinner in bei einem adligen Haus irgendwo im 19. Jahrhundert zu tun, am Kopf das Tisches sitzt selbstverständlich der Gastgeber und als ich den hatte, fiel halt alles andere dann ähm, genau so, wie es hat sein müssen, wie gesagt, mag sein, dass ich irgendwo einen Hinweis übersehen habe, aber da kam ich dann halt sozusagen einfach mit so, naja, damals war das wohl schon so, am Kopf der Tafel sitzt der Gastgeber und dann hat es funktioniert und das finde ich super.
1: Ja. Und wenn man eben das nicht weiß, dann hat man eben das Hintsystem. Jetzt kann ich endlich drüber sprechen. Und zwar ist das, finde ich, eine ganz tolle Sache, wie das hier organisiert ist. Äh, man kann sagen dem Spiel so, ich möchte gerne einen Hinweis bekommen. Ist auch immer in jeder Szene aus Anwählbar in einem kleinen Schnellbutton oben rechts am Bildschirmrand. Und dann kommt aber zuerst mal so ein kleiner Disclaimer. Dann meldet sich das Spiel bei dir und sagt, sag mal hier, Mama, ja, wir atmen jetzt erstmal durch und stellen uns jetzt erstmal drei Fragen. Da steht dann zum Beispiel als allererstes, hast du einen Schreibfehler gemacht? dann kann man sogar auf diese Frage draufklicken, dann erklärt einem das Spiel nochmal, wie diese Lösungen eigentlich funktionieren, wie man Worte kombiniert. Dann steht da, hast du wirklich also jeden Hinweis in Betracht gezogen. Auch das kann man nochmal anklicken und sich erklären lassen, wie dieses Spiel von seiner Logik her funktioniert. Und schließlich steht da, bist du dir ganz sicher, dass du all deine Mutmaßungen nicht nochmal evaluieren willst, nochmal nachdenken willst, ob du wirklich jeden Weg gegangen bist, den du gehen könntest. Und wenn du dann immer noch sagst, Spiel, jetzt gehorche mir, ich möchte einen Hinweis, kannst du zu Access Hints anklicken und dann <lacht> kommt nochmal ein äh, Disclaimer, in dem steht, wir würden dich wirklich darum bitten, es zu versuchen, ohne Lösung. Wenn du dann sagst, hör auf, gleich deinstalliere ich dich, dann darfst du dir einen Hint verdienen, sagt das Spiel. Und das finde ich hoch interessant, deswegen mhm. erzähle ich das lang mhm. und breit. Man muss dann ein kleines Rätselchen trotzdem lösen. Natürlich ein wesentlich einfaches und zwar werden äh, Gegenstände eingeblendet, die man aus den Fällen schon kennt und muss die zuordnen. Man muss quasi die richtige Beschriftung für die diese Gegenstände finden, also was wie ein Füllfeterhalter, haltern Tintenfass, einen Parfümflakon und sowas. Und wenn man das richtig gelöst hat, das ist eigentlich ein bisschen mehr Zeitgängelei. Ich glaube, das soll einen dazu bringen, noch mal zu überlegen, oh, bevor ich das jetzt löse, denke ich lieber noch mal über den Fall nach. Wenn man das aber hinter sich gebracht hat, äh, dann darf man sich aussuchen, zu welchem Aspekt des Rätsels man einen Hinweis möchte und dann bekommt man auch einen. Und ich finde, das ist ein schönes Hintsystem, was ich auch noch mal Gedanken gemacht habe. Genau, du bekommst dann auch nicht die Lösung, sondern du bekommst einen mehr
0: oder mehr einen minder guten Hinweis darauf, wie das jetzt in dem Aspekt, zu dem du dir das ausgesucht hast, wie du da vielleicht, also kriegst du halt einfach so eine Gedankensprunghilfe. Ähm, und das finde ich schön gemacht und ich finde auch diese Fleißarbeit letztlich, also das Spiel gängelt dich, wenn du einen Hinweis haben möchtest. Und mir hat das echt ganz gut gefallen, insofern, weil ich bei solchen Spielen, ich bin ja nicht der geduldigste aller Menschen. Und dann saß ich dann bei einem irgendwo mittleren Fall da und kam irgendwie nicht drauf und dann habe ich gedacht, jetzt klickst du mal auf Hilfe. Und dadurch, dass das Spiel dann sagt, nee, willst du wirklich? Und dann nach dem dritten Mal, dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du dir mal an, wie das Hilfesystem funktioniert. Ja, aber es hat mich wirklich an der Ehre gepackt.
1: Ja. <lacht> und dann
0: dann gängelt es mich mit so einem doofen kleinen Minispiel, das halt einfach nur irgendwie Zeit frisst und ich sitze so da und denke mir, ja, eigentlich könnt ihr jetzt echt von selber drauf kommen. Also...
1: Ja. Ich habe gerade darüber nochmal noch nachgedacht und habe mir überlegt, vielleicht ist das also es ist sicherlich auch Gängelei, dieses Hinzsystem. aber ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen dann auch der direkte Weg zu einem kleinen Erfolgserlebnis, weil man sitzt ja dann davor und denkt sich, ich komme hier einfach nicht weiter, kein Wort passt mir in irgendeine Lücke, ich habe keine Ahnung. Und man sehnt sich ja aber nach diesem grünen Lämpchen, das angeht und sagt, hier, Rätsel gelöst, toll gemacht und du wirst dann hier reingeleitet in ein wirklich einfaches Zuordnungsrätsel und klar, das ist Gängelei und auch irgendwie Zeitverschwendung, aber am Ende leuchtet die Lampe grün und das heißt, du hast das Rätsel gelöst. Und ich glaube, für mich zumindest ist das wieder was, wo mich das Spiel versöhnt und wo ich mir denke, okay, ich bin doch offenbar doch nicht so blöd. Ja, woran es mich, mich erinnert hat, natürlich ganz anderes Spielprinzip, aber von
0: der Weise, wie es bei mir im Kopf funktioniert hat, das hat mich sehr an Portal erinnert. Oh ja. Wo ich auch gerne mal in so einem Rätselraum stand und mir gedacht habe, wie zur Hölle soll das gehen? Und bei späteren Fällen, dann hast du dich durch die ganzen Hinweise durchgeklickt und dann sitzt du so davor und denkst dir, ich habe keine Ahnung, wie ich das anhand dieser Hinweise machen soll. Also wie bei Portal, so ein, hä, wie soll denn das gehen? Und dann probierst du ein bisschen rum und dann machst du dir ein paar Gedanken und dann überlegst du, hm, wie könnten das im Verhältnis zu diesem stehen? Und irgendwann macht so Klick und du denkst, warte mal, so ist das doch wahrscheinlich. Und wenn dann halt alles so richtig, ähm, weißt du, wenn sich die Mosaiksteine dann so richtig zusammensetzen, dann sitzt du da und du fühlst dich wirklich schlau. Ja. und Du fühlst dich an, als hättest du selbst eine Deduktion gemacht und das ist das ist einfach ein großartiges
1: Gefühl, weil ich fühle mich in Spielen halt gern schlau. Ja, das Schöne bei Portal war, man also was ich dann gemacht habe, ist ganz oft einfach so lange Portale dumm durch den Raum schießen, bis es zufällig mal die richtige Lösung war, geht halt hier leider wirklich gar nicht. Also hier kannst du nicht einfach anfangen bei null ausgehend zu raten, du musst dich mit diesem Fall auseinandersetzen. Genau. Und jetzt hüpfen wir einfach mal, würde ich sagen, zum äh, dritten Fall,
0: ja. damit wir hier auch nicht zu viel spoilern. Ähm, einfach mal, um, um noch kurz zu illustrieren, wie umfangreich das dann vielleicht werden kann. Denn wenn wir jetzt zum dritten Fall reingehen, da sehen wir auch wieder ein Standbild erstmal und äh, das, wo unsere Augen hingelenkt werden, ist an einem Menschen, der lichterloh in Flammen steht.
1: Ja, es ist eine Szene, das ist genau das, was ich beim ersten Fall meinte. Man guckt drauf und ist erstmal wie hypnotisiert, weil das ist, finde ich, schon eine unglaublich kontrastreiche, fast schon gewaltsame Szene. Man schaut auf den Innenhof eines Gutsanwesens, eine Reihe von Personen sind anwesend, aber wie du schon sagst, der Blick geht zuallererst auf eine brennende Figur. Also ein Mensch, der lichterloh brennt, die Feuerstrahlen in dieser obszönen Grafik, muss man fast schon sagen, die, die streifen nach links und rechts und oben und unten. Und Das ist ein richtig grausamer Anblick eigentlich, aber natürlich stilisiert durch diesen Pixel-Look. Und dann Erfasst man so den Rest des Hofes und sieht hier Personen stehen, auch da wieder so einen fast schon obszöner Kontrast, die teilweise völlig schockiert sind, genauer gesagt zwei, die in unmittelbarer Nähe des Feueropfers stehen, die, die schauen mit offenen Augen und mündern irgendwo rum. Aber man merkt auch, hier passiert auch irgendwie noch was anderes, weil dann gibt es noch drei weitere Männer, die etwas weiter von dem Lichterloh brennenden Menschen entfernt stehen und relativ, ich sage mal, kontrolliert in die Szene hineinblicken. Das ist ein älterer Herr mit so einem äh, mit so einem Greifmonockelchen, ne, eine Brille am Stab quasi, ähm, ein Mann, der ein offenbar wieder goldenes Idol in der Hand hält, schätze sie raus, ist dasselbe von der ersten Szene und noch ein Mann, der mit einem kleinen Köfferchen aus dem Stall rauszukommen scheint und die gucken da ganz schön entspannt drauf und auch das wieder ist so eine schöne Szene, die die Neugier weckt die so dieses, diesen, diesen Anreiz gibt aus der Bequem ich sitze in meinem Schreibtischstuhl, äh, Gemütlichkeit heraus, zur Maus zu greifen, sich vorzulehnen und mal loszuklicken und zu gucken, was ist hier eigentlich passiert. Und dann stellt sie heraus, Jochen, es gibt ja noch einen zweiten Bildschirm.
0: Genau, aber bevor wir zu dem kommen, was ich ein super Detail finde, ähm, das dann auch wichtig wird, ist, vor dem brennenden Mann liegt ein Schwert. Und dieses Schwert, was dort liegt, das können wir nicht anklicken, das ist kein eigener Hinweis, aber es ist notwendig, um sich später zusammenzureimen, was dieser Mann, der jetzt brennt, offensichtlich zusammen mit dem Mann, der neben ihm steht, geplant hatte. Nämlich, stellt sich dann raus, die wollten dem Typen mit dem Idol das Idol wegnehmen und der hat dann mit dem Idol den einen in Flammen gesetzt und ohne dieses schwert was da unten liegt also das war sozusagen mein hinweis obwohl das überhaupt nicht anklickbar oder sonst was ist das war dann mein hinweis um entscheidend drauf zu kommen ah ich weißt du, das schwert hat er fallen lassen nachdem er aber warum hatte er ein schwert in der hand weil sie dem das goldene idol wegnehmen wollen ja und das finde ich ganz clever. Und dann gibt es einen zweiten Bildschirm, da hast du recht, da sind auch nochmal zwei Personen. Das ist dann der Innenraum dieses äh, offensichtlich adeligen Anwesens. Und dort äh, steht eine, eine, eine Frau mit einem Fächer in der Hand und so einer altmodischen Hochsteckfrisur und ein auch da wieder ein Mann mit so einer mit so einer Brille, auch so ein bisschen so ähm, adelsmäßig angezogen. Und äh, was wir dort zum Beispiel finden, wenn wir den Kamin anklicken, ist, dass offensichtlich jemand versucht hat, ein Testament im Kamin zu verbrennen, aber es sind noch Fetzen übrig geblieben und natürlich müssen wir die dann zusammensetzen, um auf die Idee zu kommen, wie war denn das Testament, ähm, um das es hier offensichtlich geht und was haben die Leute gemacht, nachdem sie im Testament vielleicht nicht das bekommen
1: haben, was sie wollten. Ja und auch eine schöne ein schönes Detail, was sich dann auch erst offenbart, wenn man dann ein bisschen herumklickt und die sich die Sachen anschaut und vielleicht auch schon neugierig ganz zu Beginn der Szenen, wenn man diese Szene beginnt in dieses Thinking Bildschirmchen reingeht, da sieht man nämlich noch nicht alle Rätsel, die man tatsächlich am Ende auch finden kann und auch das wieder, das ist finde ich immer ein weiteres von vielen Beispielen, die zeigen, dass die Leute dahinter sich wirklich Gedanken gemacht haben. Ich persönlich würde es wahnsinnig frustrierend und auch demotivierend finden, wenn ich in diesen Thinking Bildschirm gehen würde direkt zu Beginn einer Szene, um mir ja eine Übersicht zu verschaffen und da wirklich also reihenweise Lücken sehen würde und gar nicht wüsste, um Gottes Willen, das muss ich jetzt hier alles auffüllen oder was. Nein, im Gegenteil, gerade was diese verbrannten Nachrichten äh, und Briefe und Zettel um den Kamin herum betrifft, die schalten sich quasi erst im Thinking-Bildschirm frei, wenn man sie auch am Kamin gefunden hat. Das ist auch nur logisch, weil, ne, so, woher sollte man wissen, was da liegt, wenn man es noch nicht angeklickt hat? Es hat aber auch diesen Nebeneffekt, dass das nicht so ernüchternd und und abweisend wirkt und und herausfordernd, wenn man in diese Thinking-Ansicht geht und direkt von Anfang an sieht, um Gottes Willen, das muss ich alles ausfüllen. Nee, genau, man muss, diese, ähm, man muss diese
0: Schnipsel des Testaments nicht selber zusammensetzen, das macht das Spiel von alleine. Was man aber machen muss, ist zu sagen Wer hat denn sozusagen welchen Gegenstand, um den es in diesen in diesen Schnitzeln geht? An, an wen war das adressiert in diesem Testament? Und um das zu machen, muss man in der Regel erstmal rausfinden, das ist eigentlich in allen Fällen das Gleiche, wer sind die Leute, um die es hier geht? Und dann müssen wir denen halt wiederum die Namen zuweisen, die wir aus den Hinweisen innerhalb des Spiels äh, bekommen. Und da muss man dann halt auch ich sag mal so ein bisschen, äh, wenn man halt vernünftig auf die Lösungen kommt, will, auch da wieder so ein bisschen selbst denken. Weil bei zwei der Leuten im Bild handelt es sich halt um die Stallknechte. Und, ähm, die haben natürlich jeweils unterschiedliche Namen und da kommt man vielleicht relativ schnell drauf, dass ähm, der, der Stallknecht anhand dessen, wie er angezogen ist, ähm, dass er eben keine von diesen typisch adligen Frisuren und Klamotten anhat, sondern dass der eine Mann, der dort in Arbeiterkleidung steht und, und schockiert aus der Wäsche guckt, wahrscheinlich einer der Stallknechte ist. Dann klicken wir zum Beispiel den brennenden Mann an und finden bei ihm eine Pferdebürste und dann können wir auf die Idee kommen, das wird wahrscheinlich der zweite Stallknecht sein und dann geht es nur noch darum, sich zu überlegen, wer von den beiden ist denn jetzt wer? Und dafür gibt es zum Beispiel neben, äh, neben dem Stall hängt so eine so eine, so eine Arbeitsaufteilung, äh, welcher Stallknecht an welchem Tag Pferdedienst hat und dann wiederum kommen wir auf die Idee, ah, okay, der, der die Pferdebürste hat, hat heute wahrscheinlich Stalldienst, sonst hätte er die Pferdebürste nicht und darauf kommen wir dann darauf, wer welcher Stallknecht ist.
1: Ich muss auch sagen, ich klicke hier gerade nochmal durch die Übersicht der Fälle und denke mir folgendes. Und da würde ich gerne mal wissen, wie deine Spielerfahrung so war. Das ist hier gerade der dritte Fall, den wir besprechen. Der dritte von zwölf. Es gibt danach noch einen, der dreht sich um einen Mord in einer Taverne. Der spielt sich quasi auf zwei Stockwerken ab, was da so ein bisschen das Besondere ist. Und dann kommt dieser fünfte Fall. Und der fünfte Fall, der markiert für mich so ein bisschen der, den, den Wendepunkt in dem Erleben dieses Spiels. Das ist nämlich der Fall, den wir auch gerade schon kurz skizziert hatten, die Sache mit dem äh, mit dem Gift und den Leuten, die an, der an dem Esstisch sitzen, wo du noch überlegt hast, wer sitzt denn da eigentlich wo? Du hast den Kontext, aber nicht die genauen Sitzplätze. Dieser Fall markiert für mich einen Wendepunkt, weil ab hier werden erreichen die Fälle oder vielmehr diese Szenarien eine Größe, für, bei der es mir immer schwerer fiel, mich aufzuraffen, mich neu auf die Szenen einzulassen. Das ist wirklich ein stetig eskalierender äh, Detektivkosmos, die Szenen werden immer größer, es gibt immer mehr Personen, die man teilweise auch noch von alten Szenen kennt, ähm, aber auch neue kommen hinzu. Es gibt äh, viel mehr Bildschirme, über die man sich hinwegarbeiten muss, bis es dann in einem also wirklich umfangreichen Finale dann gipfelt. Und ich muss sagen, bis zur Fall 5 hat es für mich so diesen Sweet Spot erreicht, so dieser Wechsel zwischen zwei Szenen, gerne auch einige Menschen mehr, die irgendwie zusammenhängen. Aber ab dann beim fünften Fall mit diesem vergifteten Essen und so weiter da bewegt man sich ja durch durch Schlafplätze durch die durch die durch den durch den Vorraum durch diesen Speiseraum dann noch da wo die Bediensteten arbeiten es wurde mir dann irgendwann zu groß und ich muss sagen da hat mir das Spielen dann auch weniger Spaß gemacht. wie war das denn bei dir also ich kann das komplett nachvollziehen mir ging es auch so das ist der erste Fall bei
0: dem es jetzt wirklich in der Komplexität eskaliert und bei dem man auch a ein sehr großes Ensemble hat, dass man zuordnen muss. Da handelt es sich dann um zwei, vier, sechs, acht, neun Personen, wo man erstmal überlegen muss, wer ist denn da wer. Dann muss man eben den Tisch zuordnen. Wer hat wo gesessen? Ebenfalls wichtig ist, wer hat welcher Bedienstete hat wo seine Räume. Das hätte das Spiel gerne, weil es notwendig ist, ähm, erst zu wissen, wessen Raum ist das und dann vielleicht auf die Idee zu kommen, wer hat denn hier den Giftmord gemacht, weil in de dessen Raum vielleicht irgendetwas ist, das Hinweise darauf gibt, dass da eben der Mörder oder die Mörderin sitzt. Und dann muss man wieder ähm, sozusagen in diesem in diesem allgemeinen Zusammenfassteil äh, äh, des Thinking Modes muss man dann eben auf die Idee kommen. Okay, okay, wer wollte wen tot und hat deswegen wen beauftragt, was zu vergiften und den dafür notwendigen Schlüssel wo zu verstecken. Ja, und wer dann am Ende, ähm, und wer ist am Ende gestorben, weil das war vielleicht nicht die Person, die ursprünglich mal intendiert war für diesen Mord. Und hier hat man jetzt eben, hier wird es halt komplex, ich würde nicht sagen kompliziert, kompliziert finde ich ist das Spiel nie. Hier wird es komplex und hier kommt noch ein zweiter Aspekt rein, den das Spiel, finde ich, sehr großartig macht, nämlich, dass es dir sehr viele sogenannte rote Heringe gibt. Ähm, also also Wörter, die du dann in dein Inventar bekommst, die aber für die finale Lösung des Falles nicht notwendig sind. Und bei dem Fall, wo wir jetzt hier drüber reden, ich habe gerade nochmal gezählt, da gibt es alleine 35 Hotspots, neun Personen und es gibt... Ich zähle gerade mal zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 13 von 36 Wortbegriffen, die keine Rolle für den Fall spielen, sondern die einfach nur da sind, um dich auf die falsche Spur zu locken. Und ich kann völlig verstehen, wenn du jetzt sagst, da saßst du erstmal davor so mit so einem Puh und mir ging es genauso. Aber dann habe ich mich sozusagen so ein bisschen dazu gezwungen, nee, du machst das jetzt einfach und ich fand gerade hinten raus, wenn die Fälle komplexer werden und man wirklich nicht dann wirklich da saß und mal vielleicht eine Stunde an so einem Fall gesessen habe jetzt ganz spät äh, ich glaube ich habe knapp sechs Stunden gebraucht um das komplette Spiel durchzuspielen das hat auch für mich genau die richtige Länge in dieser Hinsicht, weil noch viel mehr Fälle, dann, dann wäre es irgendwann langweilig, glaube ich, geworden. Aber ich kann verstehen, dass man erstmal vorsitzt und sagt, oh mein Gott. Ja. Aber wenn ich mich dann drauf eingelassen genau. habe und wenn ich dann gesagt habe, okay, jetzt setzt du dich mal hin, jetzt denk mal drüber nach, das kann ja nicht so schwer sein. Ähm, und dann gibt es halt immer wieder diesen einen Moment, hier in dem Fall eben, wie ich schon erzählt habe, wenn man drauf kommt, warte mal, am Kopf der Tafel sitzt selbstverständlich der Hausherr. Ähm, wo man dann sagt, ah, und das das eröffnet dir dann, weißt du, dann, dann weißt du das eine und dann kannst du den Tisch auffüllen und das sorgt wieder dafür, dass du bei einer anderen Sache jetzt auch zumindest schon mal die Hälfte der anderen Sache auffüllen kannst. Und äh, ähm, das hat es für mich halt sehr, sehr befriedigend gemacht, immer diese so gefühlt vor einem riesigen Berg zu stehen und nicht zu wissen, wie zur Hölle soll ich denn das mit den vorhandenen Möglichkeiten lösen und dann setzt man da einen Mosaikstein und da einen Mosaikstein und plötzlich, plötzlich verkompliz, äh, verkompliziert sich das ganze Bild und man sitzt so dann, ha, da war ich aber schlau.
1: <lacht> ja, und was mir auch noch über diesen Anfangshügel dann in späteren Fällen immer hinaus geholfen hat, und das ist auch was, was ich an diesem Spiel explizit loben möchte, dass es immer wieder auch Überraschungen gibt. Also, es spielt mit dieser Eigenheit und Eigenschaft, dass man ja immer wieder auch Inventare öffnen muss, dass man quasi in den Taschen der Leuten wühlt, aber eben nicht nur dort, sondern auch mal ins Gebüsch reinklicken kann oder eine Truhe öffnen kann. Und dann gibt es ja diese Mini-Animation, wo sich ein kleines Fensterchen dann öffnet und anzeigt, was in in diesem Gegenstand oder in diesen Jacken oder wo auch immer, sich befindet. Und da, natürlich ohne irgendwas konkret zu verraten, aber ich sag mal so, ihr habt da manchmal in einem Gebüsch gewühlt oder in einer Kiste geguckt, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Also teilweise auch Bilder, die auch dann wieder, und da ist wieder das Wort, so grotesk und obszön waren auf eine Art. Und obszön benutze ich hier im Sinne von es spielt mit einer Erwartungshaltung und unterwandert die komplett und konfrontiert mich mit etwas, mit dem ich einfach in, diese, in dieser Welt nicht gerechnet hätte. Und das ist sehr unterhaltsam. Also, der, man ist, also ich zumindest bin einfach immer neugierig gewesen, selbst wenn ich mir dachte, boah, also, die fünf Briefe werde ich dir nicht entschlüsseln können, aber ich will gucken, was die Leute in ihren Taschen haben. Und das finde ich toll. Und apropos Rath auch das möchte ich noch hinzufügen, eine tolle Sache ist, fast alle Leute haben immer irgendeine Waffe bei sich. Und dann, man denkt ja am Anfang, aber er hat den Dolch, also ist er auch der Mörder, aber nö. Das ist einfach eine Welt, in der es klug ist, eine Waffe bei sich zu tragen. Und deswegen haben die meisten Menschen in jeder Szene auch eine Waffe bei sich. Und die verrät eigentlich nie, wer jetzt irgendwo der Mörder gewesen sein soll. Auch das finde ich toll. Ja, und es gibt
0: auch zum Beispiel, relativ früh fangen schon zumindest einige Personen an, ähm, einen einen Edelsteinring bei sich zu tragen. Ja. Und ähm, der hat erstmal gar nichts mit den Fällen zu tun. Und dann stellt sich vier, fünf Fälle später raus, wofür diese Edelsteinringe eigentlich stehen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, den ich finde, dass das Spiel interessant macht, aber wo es, wo es echt nicht perfekt ist. Und Im Grunde erzählt das Spiel über mehrere Jahrhunderte hinweg, so zwischen den einzelnen Fällen kann auch gerne mal 50 oder so Jahre vergangen sein. Und das muss man sich auch selbst zusammenpuzzeln. Ähm, in der Regel findet man immer irgendwo Hinweise über eine Zeitung oder über einen Brief oder so die einem sagen, wann dieser konkrete Fall jetzt stattfindet, aber wie das alles miteinander zusammenhängt, im Mittelpunkt steht halt eigentlich in jedem Fall in irgendeiner Form dieses goldene, dieses komische goldene Idol und dann erzählt das Spiel aber sehr fragmentarisch eine Geschichte über dieses goldene Idol im Laufe der Jahrhunderte und wer sich dessen habhaft machen wollte und was sie damit vorhatten und was dieses goldene Idol überhaupt irgendwie kann, ähm, ob das übersinnliche, übernatürliche Fähigkeiten hat und am Schluss, wenn man alle Fälle gelöst hat, kommt man eben zu diesem Epilog. Und der Epilog ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Abfrage, hast du die Story in der Story verstanden? Und ich saß offen gestanden bei dem Epilog da und dachte, was? Und dann habe ich mir erst angefangen, diese komplette Geschichte sozusagen zu erarbeiten. Ach was. Ja, weil für mich für mich war so zwischen den einzelnen Fällen nicht wirklich ein Strang. Klar, manchmal ist eine Person aufgetaucht, die man vorher schon gekannt hat. Klar merkt man, das goldene Idol steht im Mittelpunkt. Aber erst ganz am Schluss bin ich dann drauf gekommen, dass das eigentlich auf eine sehr fragmentarische Art und Weise eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Und da hatte ich echt Mühe damit. Und da muss ich unterm Strich sagen, die zusammenhängende Geschichte ist einfach nicht sonderlich interessant. Jeder Fall an sich ist interessant, aber die die, die sozusagen die Story, die sie dann am Ende weben, da saß ich so ein bisschen davor und habe gedacht, naja, da wäre mit diesen Mitteln, weißt du, übernatürliches in Idol, das vielleicht Menschen in Flammen setzen kann, irgendwelche komischen Sekten, ähm, die noch auftauchen, da wäre mehr gegangen als das.
1: Also, da muss ich tatsächlich sagen, ich, ich sehe das ganz anders, ich, ich würde sogar sagen, diese Eigenheit, also diese, diese Geschichte, die über die Jahrhunderte, hin, Jahrhunderte hinweg geht und immer mal wieder dann offenlegt, das ist hier eine zusammenhängende Geschichte, das setzt dieses Spiel mit dem ganz großen Fantasy- Literaturklassiker unserer Zeit gleich, nämlich äh, die Elfen von Bernhard Hennen ist wahrscheinlich allen Konnoisseuren der Literatur ein Begriff, ja, ist jedenfalls eine Fantasy-Geschichte. Also ist kein so gutes Buch, aber ich mochte es total. Und das erzählt nämlich auch die Geschichte von Elfen und Barbaren, die aber über Jahrhunderte in die Geschichte und Verstrickung eine, eines Kontinents verwickelt sind. Und es ist so faszinierend, diese Geschichte zu lesen, weil gleiche Figuren aus Gründen, die ich den Elfenfans jetzt nicht verraten will und die dies werden wollen, an dieselben Orte zurückkommen, aber Jahrhunderte früher oder später. Und so eine ähnliche Faszination spürte ich auch in diesem Spiel. Und deswegen, dachte ich mir, also ist ja fantastisch. Ich verfolge hier als roten Faden, habe ich übrigens auch erst ab der Hälfte des Spiels frühestens gecheckt, dass das hier zusammenhängt. Ich verfolge hier irgendwie so diese 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 Kämpfe um dieses goldene Idol mit und merke, huch, die Leute werden älter, sie verschwinden, andere kommen hinzu, referenzieren alte Personen aus älteren Szenen. Fand ich ganz große Klasse. Ich kann total verstehen, was du meinst, aber ich bin die Elfen von Bernhard Hennen vorbelastet und dachte mir, das ist ja <lacht> fantastisch. Das ist ja Gänsehaut einfach mein mein Mitbewohner übrigens großer
0: Bernhard Hennen Fan Mega. Und will mich die ganze Zeit dazu verleiten sie zu lesen bitte ich habe halt so eine so eine, so eine irrationale Angst vor deutschen Fantasy Autoren <lacht> wahrscheinlich weil ich mal Wolfgang Hohlbein las nachdem er das irgendwie im Teenageralter empfohlen ja. wurde und das war überhaupt nicht so meins ja und deswegen mache ich seitdem so einen großen Bogen darum aber vielleicht muss ich das tatsächlich mal machen also
1: die Elfen ich würde da wirklich beide Hände ins Feuer legen und noch das Knie dazu ganz tolle Fantasy Literatur also mhm. Große Empfehlung von mir. Sehr gut, dann habe ich jetzt einen Tipp
0: noch für die für die kalten Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren. Vielleicht gehe ich da einfach mal in die Bibliothek, die wir hier haben, nehme nehm den ersten Band meines Mitbewohners hinaus, koche <lacht> mir einen Tee, ja. lege mir eine Decke um, setze mir einen Hund auf den Schoß und beginne zu schmökern. Oh, das wird toll. Schön. Ah, das ist schön. Ähm, aber ich stimme dir total zu. Also die Tatsache, dass sie das machen, also die grundlegende Struktur, finde ich super. Ich fand nur am Ende die Auflösung einfach relativ langweilig. Also sozusagen, die Punchline ist und ja, das, das, das war halt relativ klischeebeladen. Also da saß ich am Ende nicht da und habe gesagt, wow, was für eine tolle, übergreifende Geschichte. Die Struktur an sich ist klasse, aber ich glaube, da könnte man inhaltlich einfach noch ein bisschen mehr mit rausholen. Aber das ist schon Kritteln auf einem hohen Niveau bei hier einem Debütspiel von gerade mal zwei Brüdern, die auch offensichtlich nicht ähm, äh, Muttersprachler im Englischen sind. Ähm, also, das ist schon, das ist schon. Wie gesagt, man, es macht nicht alles perfekt und nicht alles ganz richtig, aber es macht gerade in dem Kontext der Detektivspiele so viele Sachen richtig und so viele Sachen gut und originell, dass ich da gern
1: drüber hinwegsehe. Was mich apropos darüber hinwegsehen jetzt wahnsinnig interessieren würde, wie hast oder konntest du dich denn mit diesem Grafikstil versöhnen? Du hast es ganz am Anfang mal schüchtern anklingen lassen, dass es dir aufgefallen ist. Ich weiß ja durch unsere Hintergrundgespräche zu Beginn, als du das Spiel zum ersten Mal gesehen hast, das war jetzt nichts, wo du gesagt hast, johe, hey hab ich total Lust drauf. Also um es auch den Leuten nochmal zu zeichnen, wie gesagt, ein Pixel-Look, aber sehr krude, hält sich auch nicht unbedingt immer an, an, ich sag mal, die Regeln der Physik. Es sieht immer auch so ein bisschen schepp aus, so ein bisschen schräg. Gleichzeitig, äh, wenn zum Beispiel Blut gezeigt wird, ganz großer Pinsel aus Paint wird rausgeholt. Auch das war das, was ich vorhin versuchte zu beschreiben mit obszön und grotesk. Es sieht so ein bisschen überzeichnet aus. Auch die Figuren erinnern oft an Theater, Schauspieler und Schauspielerinnen mit weit aufgerissener Mimik, wenn es denn angebracht ist. Ähm, das ist alles so ein ganz eigener Stil. Und ich habe ja schon gesagt, ich sah das und dachte mir, mega geil, so was habe ich noch nicht oft gesehen, das spiele ich gerne. Wie hat es denn bei dir entwickelt? Hast du das Phänomen erlebt, was viele Return to Monkey Island Fans jetzt erlebt haben, die auch am Anfang sagten, oh, dieses Spiel sieht komisch aus, und das dann aber sehr schnell vergessen haben, oder hast du es gespielt, trotz dieses Grafiklook? Ha, letztlich, oh, da kommt jetzt eine schöne Antwort parat, und aber
0: bevor ich die gebe, ja und das sollen können gerne unsere Hörerinnen und Hörer auch mal mitkriegen, Dom, überbrücke mal die nächsten 30 Sekunden, während ich mir das zweite schlappe Seppel hole, ich hab Lust drauf. <lacht>
1: Sehr gut. Okay. Was einen Kühlschrank. Ja, sehr gerne. Äh, also, ich darf das überbrücken, aber es gibt ganz viele Wege, in die ich laufen kann. Ich könnte davon erzählen, dass mein Guinness-Bier tatsächlich mittlerweile schon leer ist und wir noch nicht am Ende unseres Gesprächs angekommen sind. Äh, ich habe keinen Vorrat im Kühlschrank. Das war das letzte Döslein, das ich hier vorgezaubert habe. Gleichzeitig, und das weiß Jochen nicht, weil er gerade nicht da ist zum Glück, es zimmert schon auf einer, auf einem Level rein, wo ich mir denke, ich muss mich bei jedem Satz mit beiden Händen am Tisch festhalten, damit man es mir nicht anmerkt Deswegen, ich verlange im Forum ganz großes Dankeschön und und liebe Worte für diese Leistung, die, die ich hier bringe im Sinne der Unterhaltung und der journalistischen Arbeit. So, äh, und nochmal kurz von mir zu diesem Grafikstil. Wie gesagt, ich habe es schon beschrieben, das ist ein Look, ich glaube, ich muss das nochmal unterstreichen. Fast jede Szene, die man sehen kann, oh, habe ich habe ja ganz viel Guinness im Mund, fast jede Szene, die man sehen kann, hat eigentlich den Wert, ausgedrückt zu werden und aufgehängt zu werden, weil... Es ist nicht unbedingt ein detaillierter Look im Sinne von ein Renaissance-Gemälde liegt vor mir und egal wie lange ich drauf schaue, ich entde entdecke immer noch einen komischen Hund oder irgendeinen Degenfechter im Hintergrund, den ich vorher nicht sah. Es ist vielmehr diese Komposition, also ich gucke auch gerade zum Beispiel auf einen Screenshot von einem, na wie sag ich's denn, von einem Schlafzimmer in einer Taverne und ich weiß noch ganz genau, wie erschrocken ich war, als ich dann auf diesen Fensterhotspot klickte und dann quasi mein imaginärer Protagonist aus dem Fenster blickt und da unten im Halbdunkel, ne, also alles gezeichnet in diesem obskuren Grafikstil, steht eine Figur die offenbar nichts Gutes im Schild oder geführt hat und sie steht unten auf dem, auf dem Gras und wir oben im ersten Stock und schauen runter und sie dreht sich zu, zu uns um und blickt uns mit einer Fratze an, die ich, glaube ich, lange nicht vergessen werde und ich beschreibe das so, als wäre das eine Zwischensequenz gewesen, ja, in der sich Figuren bewegen, aber nein, das sind alles Standbilder mit diesen kurzen drei Sekunden vor und zurück wie bei einem GIF und dass die so ausstrags-, äh, ausdrucksstark sind und mir so im Gedächtnis bleiben, das dürft ihr da draußen gerne nochmal als Grund nehmen, euch das mal anzuschauen, auch gerne über die Screenshots hinweg. So, das muss sie nur loswerden, jetzt heuch ich mal ganz kurz, ob Jochen, hm. ah, er hat seinen Weg ja, zurückgefunden, Gott sei natürlich. Dank. Ja, natürlich. An den, an den, an, auf dem Weg zum Kühlschrank bin ich schnell. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja, genau. Also, jetzt bin ich gespannt. Ja. Grafiklook. Genau. Du hast ja schon erwähnt. Ich hatte drauf geguckt, nachdem du es jetzt auch empfohlen hattest in unserem Planungsmeeting. Und ich habe vorher bei Jason Schreier gelesen und hatte da schon drauf geguckt. Und dann habe ich nochmal die Steam-Seite aufgemacht. Und ich glaube, der erste Bildschirm, den ich gesehen hatte, der erste Screenshot war tatsächlich die Szene mit dem brennenden Mann, die wir schon beschrieben haben. Und mein erster, meine erste emotionale Reaktion auf den Grafikstil, nicht weil es Pixel sind, ähm, sondern weil, wie du schon gesagt hast, das teilweise grotesk überzeichnet ist, war so ein emotionales Abgestoßensein. Das das finde ich unästhetisch. Das gefällt mir nicht, weil die meisten Figuren in diesem Spiel, es gibt Ausnahmen, aber die sind dann auch teilweise gut in die Fälle wieder verwoben, da will ich jetzt gar nicht zu viel drüber verraten, ähm, aber die meisten Figuren sehen unsympathisch aus und die meisten Figuren sind hässlich und die sind absichtlich hässlich und teilweise gucken sie auch sehr finster mit so zusammengekniffenen ähm, äh, äh, mit so zusammengekniffenen Augen und dann wenn man denen mit den Augen Augenbrauen gucken sie eigentlich eher böse und grimmig und äh, äh, hinter, äh, hinter hinter nee, hinter ich sagen hinter hinterhältig ja. genau ja, hinterhältig aus der Wäsche ähm, und das ist halt einfach was ich glaube ich habe das bei der ähm, bei unserer Wertschätzung von den witcher addons schon mal gesagt, ich habe so wahrscheinlich ein bisschen ein Problem mit äh, mit mit Grafikdarstellung, wenn halt die ganzen Figuren irgendwie so abstoßend auf den ersten Blick teilweise wirken und unsympathisch sind. Und dann habe ich das aber gespielt und habe gedacht, jetzt gibst du dem Ding trotzdem mal eine Chance, auch wenn dich der Grafik die 0,0 anspricht. Und dann stellt sich raus, und das finde ich eine der Sachen, die das Spiel so unfassbar clever macht, dadurch, dass alle Figuren oder nahezu alle Figuren irgendwie optisch ein bisschen abstoßend sind oder vielleicht ein bisschen hässlich sind oder hinterhältig aus der Wäsche gucken, vermeidet das Spiel als Detektivspiel ein Problem, das man sonst haben könnte. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Sherlock-Holmes-Spiel nehme oder wenn ich einen detektiv -Roman nehme oder wenn ich eine Fernsehdetektivfolge und so weiter nehme, was du natürlich immer wieder machst, wenn diese Figuren dann auch noch voll vertont sind und geschauspielert sind. Und hier haben wir das Ganze halt sehr abstrahiert. Ist ein, als Mensch neigst du natürlich dazu, das finde ich sympathisch, den finde ich unsympathisch. Ähm, äh, bei dem denke ich, so wie er geredet hat, oh, ob das hier nicht gelogen ist. Ich meine, das war zum Beispiel das große Problem des Detektivspiels von äh, äh, L.A., wie hieß es? L.A. Noir damals, war ein, das Spiel wollte, dass ich denke, der lügt, und ich habe da gesessen und gedacht, der lügt doch nicht. Und was das Spiel hier vermeidet, ist ein, dass ich irgendeine Figur unwillkürlich auf so einer ganz unterbewussten Ebene irgendwie sympathisch oder unsympathisch oder sonst was wahrnehme. Und dadurch, dass alle Figuren so grotesk überzeichnet, vielfach hässlich und, und, und finster und hinterhältig wirken, habe ich sozusagen kein Pferd mehr in diesem Rennen. Kein Sympathiepferd. Also ich kann wirklich an die Sache rangehen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein, wo ich jetzt finde, aus meiner Perspektive, wo eine eine Küchenhilfe sehr grimmig aus der Wäsche guckt und eine mal ausnahmsweise ganz nett und ganz normal irgendwie guckt. Und dann habe ich sogar schon gedacht, warte mal, die, die hier normal guckt, hat dies nicht faustdick hinter den Ohren? Und das, das finde ich halt, das ist halt, das ist halt so eine interessante, umgedrehte Sache, zu was alle, was, was Detektivspiele und Detektiverzählungen normalerweise machen und wo sie auch definitiv so ihre Probleme haben. Weil, weißt du, wenn ich einen Detektivroman zum Beispiel schreibe, ich muss ja nachvollziehen können, wenn zum Beispiel der Detektiv sich dann denkt, hm, also bei der Aussage, ich glaube, der verschweigt mir was. Das ist ja so ein so ein Trope, was, was, was so Detektivgeschichten gerne machen. Und dann muss ich das natürlich nachvollziehen können als, als Leserin oder als Leser. Und dann bin ich halt sozusagen in meiner Sache halt schon so gewissermaßen geprimed, ja, der Detektiv hat das so empfunden und so weiter. Und dadurch, dass es das hier komplett weg ist und ich hier keine, obwohl manche Figuren wiederkehren, eigentlich keiner von denen so richtig sympathisch ist und man keinen davon auf so einer menschlichen Ebene kennenlernt, ähm, führt das dazu, dass ich halt wirklich nüchtern auf die Sachen drauf gucken kann und halt nicht in irgendeiner Art emotional vorbelastet bin. Ich finde das total clever. Also mit einem anderen Grafikstil hätte das Spiel,
1: glaube ich, schlechter funktioniert. Voll. Also es ist so ein blanker Realismus, mit dem man da konfrontiert wird. Ganz viele haben auch zum Beispiel ein kleines Bäuchlein oder ein, ein, ein Wirt, der ist der ist schon dolle übergewichtig. Äh, viele haben auch einfach so ein schiefes, krummes Gesicht. Einfach so, wie das Leben einfach diese Menschen zeichnet. Und äh, das ist so für mich der Moment, mal ganz kurz diesen Appell loszuwerden für mehr Hässlichkeit im Spiel. Ich erinnere mich da immer wieder an das erste Horizon, äh, wo ich mir dachte, mein Gott, das ist ja die Postapokalypse und alles sehen so gut aus. Es sind alles wunderschöne Menschen in diesem Spiel gewesen. Ich wusste, ja gar nicht, wann ich den Fotomodus jemals verlassen soll. Und das macht natürlich auch was mit einem. Dieser Gedanke ist ja sehr naheliegend, erstmal als als jemand, der solche Spiele macht, zu sagen, na klar, sollen wenigstens die Hauptfiguren toll aussehen. Man will sich das ja auch gerne anschauen. Aber was vergessen wird, ist, wie du es ja gerade eben schon schön beschrieben hast, Aussehen, das hat ja auch einen Effekt auf uns. Wir schreiben Menschen, und das weiß man ja auch durch Studien und so weiter, wir schreiben Menschen, die in unseren Augen hübsch sind oder das normschöne Ideal erfüllen, mhm. schreiben wir mehr Kompetenz zu, wir glauben denen. Es gibt ja sogar vor Gericht dieses psychologische Phänomen, dass äh, Angeklagte, die jetzt in den Augen des Richters oder der Richterin als attraktiv erscheinen niedrigere Haftstrafen bekommen als diejenigen, mhm. die von denjenigen, die das Urteil mhm. sprechen, nicht als attraktiv. Äh, genau, das ausüben. sieht man
0: dem ja schon an, genau, dass er faustdick hinter den Ohren hat. Und ja. das
1: Spiel führt das halt schön vor. weil Ich hatte hier auch einen Fall. Ich dachte also ich kann das jetzt nicht ausformulieren, weil sonst ist dieser eine Fall schon so ein bisschen verdorben. Aber es gab eines einen Fall, wo ich dann gemerkt habe, das Spiel hat hier ein Red Herring äh, platziert und mich auf eine falsche Spur geführt, die ich nur lang gegangen bin, weil ich rein optisch unterbewusst gesagt habe, also dieser Typ, also ist doch klar, jetzt muss ich nur noch die Indizien finden, warum er der Mörder war, aber klar war er der Mörder und dann stellt sich raus, nee, Red Herring und das fand ich so entlarvend und gut, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Und das, das Spiel stellt das auch gut dar ja. in diesem Pixel-Look, zum Beispiel, wenn ich mir die Szene in der Taverne, die du schon beschrieben hast, da steht dann ein sehr korpulenter, offenbar Taverneninhaber, der gerade irgendwie dabei ist, irgendeine äh, Frucht oder so oder ein Gemüse zu schneiden, ich weiß gar nicht, was es sein soll und und der ist nicht nur sehr korpulent, sondern der hat auch äh, ein bisschen lichtes schwarzes Haar, mhm. aber das ist so dargestellt, als wäre es völlig verschwitzt. Ja. ja. Und gleichzeitig lächelt der nicht, sondern er hat die Mundwinkel sehr nach unten verzogen. Er guckt also sehr grimmig, er hat sehr äh, äh, sehr schmale Augen und auch da wieder die Augenbrauen, die angedeutet sind. Also das ist, der, der ist gemacht wie, ein, wie eine Figur, wo du auf, auf den ersten Blick als Spieler erstmal denken sollst: Oh oh oh. Ja. Einfach wegen diesem, wegen diesem Aussehen und da spielt es natürlich sehr schön mit diesen unterbewussten Vorurteilen, die wir äh, alle sozusagen in irgendeiner Art und Weise in uns tragen. Ich meine, man wird sich ja immer wünschen, weißt du, ich bin die Ausnahme der Regel, ich bin nicht derjenige, der sowas macht, aber da muss man halt ehrlich sein und sagen, bis zu einem gewissen Grad wird das jeder tun und was man wahrscheinlich nur beeinflussen kann, ist die Tatsache, dass man sich dessen gewahr
1: ja. ist ja. und äh, dass man versucht, das so wenig wie möglich zu tun. Ähm, vielleicht auch noch ein Punkt, den ich in dieser Besprechung auf gar keinen Fall unterschlagen wissen möchte, und zwar folgender, der Musik. Äh, Jochen, die Musik, das war der falsche Artikel. Die Musik, ähm, ich bin völlig hin und weg von der, äh, ja, von der musikalischen Untermalung der einzelnen Szenen. Die ist gar nicht mal so komplex und abwechslungsreich, im Gegenteil, es gibt eigentlich nur zwei Themen, die manchmal neu arrangiert werden, aber im Kern immer dieselben sind. Ich würde es mit meinem unvermögenden Worten beschreiben wollen als eine, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall eine Musik, die die stellt man sich vor wie in so einem Renaissance-Wohnzimmer, das ist äh, so ein Cembalo, also eine Renaissance-Klavier quasi, was das spielt, Streicher sind dabei, Trommeln sind dabei und das klingt vor allem immer so anschwellend, es klingt nach so einer Spannungsmusik, die auf einen Höhepunkt zusteuert und so anschwillt und immer größer wird mhm. und dann mhm. nimmt es sich wieder zurück und beginnt quasi von vorne dieses Anschwellen und das läuft die ganze Zeit in, wie gesagt, unterschiedlichen, leicht unterschiedlichen Arrangements in all diesen Szenen und auch das, ich klatsche in die Hände, um diesen Punkt zu unterstreichen und auch das ist, glaube ich, essentiell, damit diese Szenen Spaß machen und man nicht denkt, mein Gott, noch ein Standbild auf das ich gucke, weil die Musik gibt einem, oder gibt mir zumindest das Gefühl, ich bin der Sache auf der Spur. Auch wenn ich gerade erst angefangen habe, <lacht> die Zettelchen zu lesen und noch gar keine Ahnung habe, wer hier eigentlich alles anwesend ist, die Musik gibt mir das Gefühl, ich bin schon auf der richtigen Spur, ich löse gerade einen Fall, ich bin Sherlock Dom, es fühlt sich richtig gut an. Und ich finde, das ist was, was man auch nochmal hier lobend herausheben muss, die Musik trägt dazu bei, dass die Fälle vielleicht sogar noch spannender sind, als sie eigentlich wären. Ja, da stimme ich völlig zu. Die Musik, also was die Musik
0: für mich macht, ist ein, man kann sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie aus altertümlichen Schwarz-Weiß Detektivgeschichten, oh, vielleicht ja. auch mhm. teilweise aus Schwarz-Weiß Horrorfilmen, nämlich es hat halt das typische die typischen Instrumentalisierungen, die du schon genannt hast, mit den Streichern und so weiter. Und es ist halt immer oder geht gerne auf so eine dramatische Note. Vielleicht, wie man das jetzt kennt bei Psycho. Wenn dann äh, kurz bevor der Vorhang zur Seite gezogen wird und die junge Frau dann äh, mehrfach erstochen wird. Ein bisschen in diese Richtung geht es. So, das ist die ganze Zeit so unterschwellig kurz vor dem sozusagen äh, Klimax, ja, äh, bevor dann was passiert. Und das, das sorgt dafür, dass das Ganze so, so ein Spannungslevel, finde ich, sehr hoch hält auf ja. so einer musikalischen Ebene. Und man immer irgendwie, wie du schon gesagt hast, du denkst dann so, ich bin kurz davor, jetzt auf die große Lösung zu kommen, weil die Musik, ähm, was sie, was sie sozusagen bei mir dann emotional auslöst und durch die ähm, äh, durch die durch die Ähnlichkeiten eben zu solchen Filmen, wie ich gerade genannt habe, die sorgt irgendwie immer dafür, dass ich immer denke, ich stehe kurz vor kurz bevor was passiert. Ja, ja. Also wirklich, Und das ist ja. also man könnte sie jetzt dafür kritisieren, dass es halt wirklich immer dasselbe in unterschiedlichen Arrangements ist, aber die ist mir zumindest in den fünf bis sechs Stunden, die ich gebraucht habe, auch nicht langweilig geworden. Sie unterfüttert dieses Spielgefühl sehr schön.
1: Ich bin aber wirklich froh, dass ich über dieses Spiel gestolpert bin. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Ich, ich gucke jetzt nochmal nach für den aktuellen Wert. Ich habe mir das schon vor einigen Tagen mal aufgeschrieben, aber jetzt schaue ich nochmal nach. Ja, immer noch so um die 1600 Reviews auf Steam, die haben sich bei äußerst positiv eingependelt. Es hat also schon sein Publikum so gefunden, aber ich... 99% sind positiv. Ja. Also das ist bei über 1000 Reviews schon mal eine Voll. Und es hat also sein sein Publikum, auch seine Nische wohl gefunden und ich bin so froh, dass das nie an mir vorbeigerauscht ist, weil ich habe es auch in Wishlist-Podcast hier schon erzählt, wo ich das Spiel, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt genannt habe. Das ist mir einfach so vor die, vor die Schnute gesprungen und hat mich so festgenagelt mit seinem Look. Und ich glaube, wenn ich das verpasst hätte, das hätte ich richtig schade gefunden. Also das ist so, ein, so eine Erfahrung gewesen, an die werde ich echt noch ein bisschen zurückdenken. Also das ist definitiv mein Geheimtipp des Jahres
0: 2022. Ja. Und für alle Menschen, die entsprechende Englischfähigkeiten besitzen, und ein Grundinteresse an so Murder Mysteries äh, Mordfällen Kriminal und Co ist das eine ist das eine eindeutige äh, äh, spielen für 18 Euro, die es derzeit auf Steam kostet. Also um da jetzt mal die Wertschätzung schon vorwegzunehmen. Mhm. Ich bin, bin sehr begeistert von dem Spiel und ich glaube, das ist eins der Spiele, das ich in den nächsten Jahren häufig nennen werde, wenn, ähm, äh, wenn die Sprache nach puzzle Puzzlespielen, Rätselspielen oder insbesondere halt Detektivspielen stattfindet. Auch wenn wir hier ja gar keine Figur eines Detektivs besitzen, aber wir lösen halt ständig Mordfälle insofern passt das da natürlich in dieses Genre äh, perfekt rein. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass du mich dann noch mal draufgestoßen hast. Ja, gerne. Sonst wäre das am Ende an mir vorbeigegangen. Es gibt übrigens auch, das an dieser Stelle erwähnt, eine Demo, ja. die man sich bei Steam runterladen kann, also wen das äh, wen das interessiert, aber wer nicht weiß, ob er dafür 18 Euro ausgeben will, der kann auch äh, kann sich in eine Demo, das sei an dieser Stelle dazu gesagt, auch runterladen und spätestens das würde ich halt wirklich jedem mal empfehlen, also wenn man sich da so ein bisschen drauf einlassen kann,
1: ach, ich bin hin, ich bin immer noch hin und weg Ja, good job an André und Ernest ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, so heißen die beiden Brüder, die das Spiel gemacht haben, übrigens auch das, jetzt kommen wir schon wieder auf diesen Look aber ich muss es nochmal sagen, dieser Look hat auch noch mal diese Besonderheit, auch da, ich muss von mir aussprechen, weil ich das den Leuten da draußen nicht unterstellen will, aber man guckt sich das an und denkt sich, okay, das ist wahrscheinlich so ein Erstlingswerk, Ne, es sieht irgendwie einfach gemacht aus, das ist bestimmt so ein Ding, da wagt sich jemand jetzt mal hinein in die Welt der Programmierung. Ist halt Quatsch. Beide sind jeweils seit über zehn Jahren in dieser Branche unterwegs, habe ich in einem Interview nachgelesen, äh, und haben Erfahrung mit sowas. Und die haben absichtlich sich für diesen Stil entschieden und gesagt, so, jetzt machen wir einfach mal. Und auch das wieder hat meine Erwartung völlig übertroffen, nachdem ich die Screenshots angeschaut habe. Schön. Ja,
0: definitiv. Haben wir jetzt noch an der Stelle was, was wir so, wo wir nochmal auf eine Metatangente abbiegen wollen können, was hast du noch dastehen auf deinem Zettel?
1: ich fürchte ich fürchte ich habe den Zettel in Gänse vorgelesen, Jochen. <lacht> <lacht> Oh, dann wird das heute mal ausnahmsweise ein kürzerer Sonntagspodcast. Ich könnte dich, weil, ja. ja, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber was tatsächlich jetzt für mich noch interessant wäre, vielleicht von dem Spiel weggehen. Mhm. Und vielleicht können mhm. wir damit noch die Leute, die schon jetzt mit einem Fuß aus dem Boot draußen waren, nochmal kurz zurückholen, weil das interessiert mich auch ganz aufrichtig. Du kennst dich ja jetzt aus mit Detektivspielen, du hast jetzt einige gespielt, ne? du, du weißt, hast du so eine kleine Übersicht zumindest. Wenn ich jetzt als jemand davor sitze und mir denke, okay, dieses Spiel hat doch in mir jetzt äh, diese Lust geweckt an dem Genre, an diesem Herumrätseln vor dem Bild. Bildschirm, was, und da, ich bin mir auch sicher, damit bin ich nicht der Einzige da draußen, was ist denn jetzt quasi die nächste Busstation, wo ich hinfahren sollte? Kannst du mir anhand deines Erfahrungsschatzes ein Spiel empfehlen und sagen, so, wenn dir das jetzt gefallen hat, das wird zwar nicht das Gleiche sein, aber das ist ein Detektivspiel, das wird dich auch auf eine Weise glücklich machen. Hast du da was für mich? Oh, da habe ich sogar einiges oh schön Ja, einiges, und zwar insbesondere, der
0: ist halt sehr, äh, sehr, sehr, sehr prominent, der gute Herr Sherlock Holmes, ja. äh, gerade bei den Spielen, ähm, da würde ich sagen, alles von Sherlock Holmes, ja, das fang an mit The Mystery of the Mummy, das kann man überspringen von 2002, 2004 kam dann The Case of the Silver Earring, ähm, das ist ein guter Einstiegspunkt, wie ich finde. Es ist ein relativ altmodisch aus heutiger Sicht. Ähm, Adventure mit vielen Hotspots abklappern. Aber das fängt äh, diese Spiele, ich würde sagen, ab 2004 The Case of the Silver Earring. Dann geht's weiter mit The Awakened. Dann geht's versus Arsene Lupin. Und dann versus Jack the Ripper. Und diese vier, würde ich sagen das Testament of Sherlock Holmes, das es auch noch gibt, diese fünf vielleicht, die finde ich, kann man auf jeden Fall spielen. Crimes and, Ab Crimes and Punishment geht es dann auch so ein bisschen in so eine Action-Adventure-artige äh, Richtung. Also, das sind definitiv durchaus Empfehlungen, wenn man halt so auf diese klassischen mhm. Detektivgeschichten steht. Ähm, die versuchen hier, das habe ich ja vorher schon erwähnt, über so eine Art Gedankenpalast, wo du dann Deduktionen machen kannst, versuchen sie das abzubilden. Ich finde, The Case of the Golden Idol macht's unter dem Strich besser. Da fühle ich mich wirklich mehr wie ein Detektiv als in den klassischen ja. Detektivgeschichten. Ähm, Sherlock Holmes macht halt einige Sachen, die Sherlock-Holmes-Spiele machen halt einige Sachen, die echt interessant sind, zum Beispiel das Versus Jack the Ripper. Das würde ich nicht als Einstieg empfehlen, weil damit man weiß, wie die Spiele funktioniert, würde ich immer empfehlen, Spiel eins oder zwei davor. Weil was das Jack the Ripper interessant macht, ist, ähm, es nimmt halt diesen realen Fall des Jack the Ripper und es lässt dir aber die eigene sozusagen, ähm, die, die eigene Erklärung, wer ist der Jack the Ripper. Also mhm, je nachdem, wie du das spielst und welche Schlüsse du ziehst, kommt bei dir ein anderer Jack the Ripper raus als bei mir. Und was das Spiel macht, ist, nimmt sich so die historischen Verdachtspersonen heraus, die es ja gibt, die die Geschichtswissenschaft und teilweise damals so die Zeitgenöss äh, so als Verdächtige für diese berühmte Jack the Ripper-Figur genommen haben. Es nimmt sich sozusagen die Hauptverdächtigen. Und wer bei dir der Jack the Ripper ist, ähm, ist dann halt sozusagen dein Jack the Ripper. Mhm. Und das finde ich halt finde ich halt sehr schlau und sehr, sehr interessant gemacht, wenn man das dann zum Beispiel vergleicht äh, mit den historischen Figuren. Ähm, dann habe ich aber, wenn dir solche Spiele
1: gefallen, du stehst ja auf Pixel-Look. Oh, ich ahne schon was. Fängt das mit R an? Mit R? Okay, dann lass dich nicht irritieren. <lacht> nee, was wäre denn mit R? Äh, ein Spiel, das ich eingeworfen hätte, ohne es bisher gespielt zu haben, deswegen nur mit großer Vorsicht. Aber es hat einen fantastischen Läumen und zwar Return of the Oprah Din. Ähm, hast du das schon gehört, Jochen? Ja, natürlich. Sehr ich, gut.
0: Das wollte ich auch noch ansprechen, weil Ach. bestimmt jetzt einige Leute da draußen sitzen und sagen, warum haben sie noch nicht Return of the Opera Din erwähnt? Ja. Äh, das ist anscheinend recht ähnlich zu dem, was wir hier gespielt haben. Ich habe das nur noch nie gespielt, ich, ich habe es aber definitiv auf jetzt nach diesem Spiel und nach der ja. Tatsache, dass ich hörte, das ist recht vergleichbar, definitiv auf der To-Do-Liste
1: voll also ich habe gerade die Steam äh, Dings vor mir wieder äh, Lukas Pope steht dahinter 2018 das Ding erschien was äh, über 17.000 Steam Reviews für ein Detektivspielchen das aussieht wie na jetzt bin ich wieder zu jung dafür ich sah einfach mal wie PCs aus grauer Fortzeit ähm, und es hat wahnsinnig guten Ruf ganz viele Leute in meinem Umfeld sind begeistert davon es geht darum einen also im Grunde einen Mystery-Fall zu klären. Da, da taucht ein Handelsschiff auf, nämlich die Oprah-Din und die Leute an Bord offenbar, das ist alles nur, was ich auf der Packungsrückseite quasi jetzt lese, sind verschwunden und man muss jetzt herausfinden, was ist hier eigentlich passiert. Und auch dort geht es offenbar viel darum, frei zu deduzieren und ohne jetzt viel Schablone im Spiel herauszubekommen, was ist eigentlich abgegangen auf diesem Schiff. Das klingt alles sehr interessant. Und dann wieder mit diesem interessanten Grafikstil, wieder eine Herausforderung für beide Augäpfel. Toll. Da, da, das gucke ich mir gerne an. Das habe ich jetzt Definitiv, wie gesagt, auch auf der, ja.
0: der To-Do-Liste, aber was du stehst ja auch auf Pixel. Oh ja. ja. Was ich sehr empfehlen kann, ist aus dem Jahre 1992, lässt sich heute aber echt immer noch gut spielen, gibt es auf GOG, ähm, ist The Lost Files of Sherlock Holmes. Mm. Das ist ein Adventure, ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure von Mythos Software, das äh, damals von Electronic Arts rausgekommen ist. Es hatte zur damaligen Zeit absurd schlechte Reviews, also gerade in der amerikanischen Presse. Ich verstehe das 0,0, weil eins meiner Lieblings-Point-and-Click-Adventures aller Zeiten. Das oh. ist sehr, sehr großartig. Es hat aus heutiger Sicht, es hat so einen gemütlichen im Braunton Ton gehalten, wenn du jetzt auf Screenshots zum Beispiel drauf guckst. Das hat halt so den Pixel-Look, wie halt so alte Sherlock-Holmes-Filme so in den 60ern, 70ern oder so gewesen sind. Das ist wirklich ein ganz, ganz feines Adventure, das ich nur jedem warm ans Herzen leben kann, der so ein bisschen auf Sherlock-Holmes und Detektivgeschichten und Point-and-Click-Adventures steht.
1: Und sag mal, kann es sein, dass das kleine FMV-Videochen hat? Ein was? Ein kleines FMV-Segment mit im Spiel. Ich gucke nämlich ich hier gerade auf die Screenshots und sehe ein kleines Dialogböxchen und da ist ein, ein echter Real Butler zu sehen, der in die Szene hineinspricht. Das sieht für mich nach so einem FMV-Part aus, aber vielleicht ist das auch einfach nur ein entfremdeter Screenshot. Aber das wird dem Ganzen natürlich noch mal einen Bonus oben drauf geben. Nein, es gab einen Nachfolger oh. dieses Spiels, der dann allerdings mit
0: äh, es gab einen zweiten Teil. Der hatte nicht mehr so ganz diesen Pixel-Look, sondern so eine ganz ganz frühe äh, äh, FMV-Sache. Also wo dann, ja. wo dann gewissermaßen so ich weiß nicht, ob es wirklich Schauspieler waren, schon lange her, dass ich es gespielt habe. Aber die dann was dann so ein bisschen in diese in diese neumodische Ecke gegangen ist. Ja. Das ist aus heutiger Sicht stilistisch echt eine Geschmack. Das Spiel an sich ist fantastisch. <lacht> toll. Ja, das also, nehme Die ich sind auch. beide richtig gut, haben eine richtig gute
1: Erzählung, haben schöne knifflige Rätsel, die sind toll. Schön. Ist auch schön, das ist zwar jetzt wieder ein Sherlock-Holmes-Spiel, aber dass wir dazwischen auch mal eins hatten, was Fan-Up von dieser Figur ist, die ja offenbar, offenbar das Detektiv-Genre immer noch beherrscht. Ist ja der Wahnsinn, wie diese Figur immer noch so präsent ist in dieser Welt. Ja, und äh, also nicht nur, nicht nur jetzt bei, bei
0: Spielen, es ist ja auch äh, im, im, im Film und TV ja das ja. ist es ja immer noch so also ja. mit der Sherlock Serie von 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 der BBC mit Benedict Cumberbatch die zumindest am Anfang absolut herausragend ist bis hin halt zu sowas
1: wie Dr. House mhm. der ja auch quasi Sherlock Holmes halt als Arzt ist habe ich auch nie gesehen ich, hm. ich, ich habe ich hab viele Defizite, was das offenbar angeht. Ich bin bereit, die anzugehen, aber nicht heute. Was ich übrigens auch noch für jemanden, der jetzt eben an solchen
0: Sachen ein Interesse hat, also wenn wir jetzt so bei ein bisschen mehr Geheimtipps sind. Ja. Was, ich könnte natürlich sagen, Heavy Rain oder so. Oh, aber Gott ich will. finde ich Heavy Rain nicht sonderlich toll. Ähm, und zweitens ist es halt äh, durchgenudelt. Was mir, wer, wer noch ein bisschen in die Vergangenheit gucken will, was mir immer sehr gut gefallen hat, war vom Micro It Still Life. Uh, das Still ich gar nicht. Still Life geht es um einen Serienkiller und die Jagd nach einem Serienkiller. Das Problem von Still Life, das muss man an der Stelle wissen, ist, es hat ein offenes Ende. Und mhm. Still Life 2 kam irgendwann gefühlt
1: 35 Jahre später und war Mist. Also ich gehe hier gerade mit fliegender Hand drüber aus dem Jahr 2015. Ein Point-and-Click-Adventure mit einem ganz gruseligen Cover. Also zu sehen ist eine... Junge Frau mit Anfang der 2000er Gel-Kurzer-Frisur und sie und ihr Ausschnitt blicken mir entgegen und darunter rechts steht Every Murder Tells a Story. <lacht> das ist ja fantastisch. Oh, das ist Still Life 2. Entschuldige, ich bin ja in der Chronologie durchgerutscht, aber auch das scheint mir Ich wollte ein sagen, Still Life 1 <lacht> muss, muss, muss muss deutlich älter sein. Ja, genau. Aber toll. Von also 2005, das genau. Ist ein, also es ein hat zehn Jahre gedauert. Ein richtiges Franchise, das mir hier bisher entgangen ist. <lacht> Schön. Toll. Ja, und ich finde vor allen Dingen, also du hast jetzt ja gesagt, du
0: bist jetzt nicht so der, der weltgrößte Detektivgeschichten-Fan. Aber was ich ganz interessant finde, ist ja, wenn wir jetzt bei, wenn wir jetzt mal bei Verbrechen im Allgemeinen bleiben, mhm. weißt du, wenn ich jetzt Netflix anschmeiße oder Amazon oder was es nicht noch alles gibt. Erstens, wir haben ja eine Vielzahl an Murder-Mystery-Dokumentationen mittlerweile. Ja. Also das läuft ja, also diese True-Crime-Geschichte, die läuft ja im Fernsehen zumindest wie die Sau.
1: Ja, nicht nur im Fernsehen übrigens, das ist eine Welt, die mir jetzt erst offenbart wurde, auf YouTube ist das ein riesengroß ja. erfolgreiches Format. Und jetzt pass mal auf, wie das nämlich aussieht, ich wusste das nämlich nicht. Es gibt ganz viele, also und tatsächlich überraschend, muss ich persönlich sagen aus meiner Erwartungshaltung heraus, überraschend viele junge Frauen, die haben folgendes Setup, die sitzen vor ihrer Kamera am PC quasi und erzählen wie bei einem Vlog damals, wie bei so einem Videotagebuch, erzählen knallhart einfach Fälle nach und das Ganze... Ist nicht mehr. Es gibt keine Inszenierung außer einem langsamen Kamerasoom, der auf sie zugeht und dann wieder resettet bei Null und dann wieder den Zoom wiederholt. Und so erzählen die eine halbe Stunde lang für eine halbe Million Menschen, auch in der deutschen YouTube-Szene, Fälle nach. Und das scheint wirklich was zu sein, was Leute gucken. Und das finde ich ja so faszinierend. Mhm. Also True Crime jetzt von, von
0: den, von den zahlreichen Dokumentationen, die es mittlerweile gibt, gerade bei Serienkiller. Ich glaube, bei Netflix ist gerade Jeffrey Dahmer ja, ja. Äh, ziemlich in den äh, Vordergrund gerückt, der US-Serienkiller bis hin zu YouTube, zu eben solchen Dingen, die du jetzt gesagt hast, bis hin zu größeren Gruppen, die sich ja auch mittlerweile gebildet haben, die es zahlreiche in Natur gibt, die so sich als Hobbydetektive zusammenschließen mhm. und äh, ungelöste Verbrechen der Vergangenheit aufzuklären versuchen. Also ähm, wenn wir jetzt auch mal die ganze fiktive Sache weglassen, und ich meine fiktive Ermittler, wenn wir es mal äh, äh, als Oberbegriff äh, sach, äh, sagen, äh, fiktive Ermittler spielen ja sowohl in der Literatur als auch in Film und Fernsehen immer noch eine erheblich große Rolle. Also das klassische Krimi-Genre in Deutschland mhm. mit Tatort, äh, Polizeiruf 110 und was es da nicht noch alles gibt, in den USA auch ebenfalls ziemlich groß. Teilweise geht das dann so in die Richtung, wo dann vielleicht erfolgreiche Fernsehserien in den Staaten, da geht es dann eben um, also was gerade sehr erfolgreich ist, Chicago Fire heißt das, glaube ich, also wo es um um Feuerwehrmänner geht, aber die Feuerwehrmänner sind, wenn man sich so eine Szene anguckt, ist die häufig sehr strukturiert wie eine Detektivgeschichte. Ähm, und das ist so im fiktiven Bereich und im True-Crime-Bereich so erfolgreich überall, dass man sich schon ein bisschen die Frage stellt, darauf wollte ich dann hinaus, Dom Schott, warum ist das bei
1: Spielen ein Nischenthema? Boah, das ist ja eine gute Frage. Also, ich kann mir vorstellen, also, was es ja dieses Genre besonders macht, ist die Aufgabe, vom Bildschirm herumzudenken. Und ich glaube, das ist schon was, was automatisch viele Menschen ausschließt, die darauf einfach gar keine Lust haben, weil du musst ja wirklich viel Eigeninitiative mitbringen, je nach Detektivspiel. Äh, weil der Reiz, so nimmt man ja wohl an bei so einem Genre, liegt dann daran diese Sachen selbst zu lösen. Man läuft mit seiner Figur rum, sammelt Hinweise und wie auch immer geartet, füllt man das in einer Schablone auf oder ist in so einem Mind Palace und, und, und verbindet Indizien und versucht dann auf die Lösung zu kommen. Und das ist, finde ich, schon was, wo man, wo viel Eigeninitiative vom Spieler, von der Spielerin verlangt wird, weil der Payoff ja auch erst zu spät kommt. Es ist ja nicht so wie bei einem Call of Duty Multiplayer, wo du rumläufst und schon direkt eigentlich ab Sekunde eins dieses Gefühl hast, boah, diese Waffe zum Beispiel fühlt sich toll an, die Animationen sind toll aus, die Grafik ist toll und dann natürlich diese Abschüsse in schneller Folge, dass man Erfolgserlebnisse die ganze Zeit mit dem bekommt und in diesen anderen Spielen, in den Detektivspielen ist das ja ein ganz anderer Aufbau man ist lange auf der Suche, man führt Gespräche, man sucht Räume ab ich glaube, das verlangt Kompetenzen die mit Sicherheit quasi fast alle Menschen haben, aber nur wenige von ihnen auch wirklich abrufen wollen, wenn sie ein Spiel spielen. Das genau. wäre so spontan mhm. ein, eine Idee von mir.
0: Das ist, das halte ich für einen ausgezeichneten Aspekt. Gerade in der, in der Freizeit sucht sich, suchen sich viele Menschen aus nachvollziehbaren Motiven halt etwas raus, was sie nicht als anstrengend, äh, mhm. geistig anstrengende Arbeit vielleicht. Ähm, empfinden. So ging es uns ja auch hier bei dem Spiel. Wenn ja. wir gesagt haben, boah, da ist jetzt aber viel, ja, dann ist das ja genau das. Ja. ja, so die 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 unwillkürliche Abwehrreaktion gegenüber, jetzt muss ich hier wirklich mein Hirn anstrengen. Nicht, weil das die Menschen nicht können oder weil sie zu blöd dafür ja. sind, sondern weil es halt eine Form von geistiger Arbeit ist, bei der man vielleicht da sitzt und sagt, die will ich jetzt nicht auch noch in meiner in meiner Freizeit äh, haben. Das, das finde ich relevant. Und ich glaube aber, es spielt noch ein Faktor dazu. Der Punkt ist schon sehr gut. Aber ich glaube, es spielt noch ein Faktor dazu, weil man könnte jetzt ja fragen, okay, verständlicherweise und auch ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich mich mit Leuten über Krimis unterhalte, jetzt auch im Kontext des Buchpodcasts, das ich mache, wo es mir häufig so geht, ich habe jetzt halt auch viele Krimis im Laufe meines Lebens gelesen, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich mit Falco drüber rede, irgendwie Na ja, mir war es ja schon auf Seite so und so klar, wer hier der Mörder ist und Falco mich ganz entgeistert anguckt so. und dann nicht, weil Falco blöd ist oder dümmer ist oder weniger Kompetenzen hat als ich, sondern weil Falco die Romane anders liest. Aber ich glaube, bei vielen Detektivgeschichten geht es darum, dass die Leute halt dem Detektiv und so weiter beiwohnen, aber selber gar keine große geistige Arbeit machen wollen, sondern abschalten wollen und jemand anderen klug sein lassen wollen. Um, und dem halt gerne zugucken. ich. meine, Sherlock Holmes ist ja so ein klassisches Beispiel. Die, die Geschichten sind ja die Klassischen so aufgebaut, dass du selber gar nicht auf die Lösung kommen kannst. Um, ja. Was was ja die Leute so spannend finden, wenn dann der Mann auf dem Bildschirm schlau ist und sie so da sitzen, so, ah, oh, ja, der ist aber, hui, 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 das hat er aber gut zusammengepuzzelt. Ich glaube, das ist eine andere Erfahrung, die die Leute suchen. Aber jetzt könnte man ja sagen, warum bilden Spiele das nicht ab? Ich könnte ja zum Beispiel, warum gibt es keine also will ich keine sagen, gibt bestimmt bei Steam das ein oder andere, aber zumindest keine prominenten, bekannten, relevanten True-Crime-Spiele, weil Spiele könnten das doch viel besser abbilden als jede Serie. Warum gibt es kein Spiel, zum Beispiel als Walking Simulator, zum Thema Serienkiller, so einen Jeffrey Dahmer, hm. wo du dann vielleicht auch Sachen aus seiner Perspektive erleben kannst, wo du dich ein bisschen umgucken kannst, wie sah das bei dem aus, als dann die Polizei ihn hops genommen hat und so weiter. Da müsste ja theoretisch eine ganze Menge gehen.
1: Die Frage wäre nur, glaubst du, Leute würden das spielen wollen? Ich ich, oh, schwer zu sagen. Ich, ich glaube, es liegt schon eine Faszination darin, auch wenn man sich mal überlegt, man könnte ja auch mal die Seiten wechseln in so einem Spiel und sagen, jetzt ist man die Person, man muss ja das Verbrechen selbst gar nicht zeigen, aber jetzt geht es darum, Spuren zu verwischen zum Beispiel. Man hat ein bestimmtes Zeitfenster und Vorkehrungen, die man treffen kann und irgendwann kommt die Polizei oder Detektiv und dann guckt man quasi aus der Gottperspektive zu, wie die jetzt versuchen, dich zu finden oder die Spuren aufzudecken. Ich stelle mir das schon spannend vor, aber ich glaube, es muss mal jemand machen und das ist ja dann immer diese Hürde, über die irgendjemand mal zuerst springen muss und potenziell da super viel Geld und Energie und womöglich sogar einen Arbeitsplatz verlieren könnte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Faszination mit sich bringt und dann wollte ich noch kurz hinzufügen zu dem, was du zu Sherlock Holmes gesagt hast, da fiel mir nämlich ein, ich habe ja in meiner Kindheit brennend gerne eine Figur äh, beim Kriminalfalllösen zugeschaut, jede Folge gesehen, äh, die bis heute kein eigenes Spiel bekommen hat, meines Wissens und zwar Columbo. Herr Peter Falk, das ist nämlich ganz fantastisch, äh, auch von der Analyse her. Dort ist es ja so, der Zuschauer und die Zuschauerin, die sehen den Mordfall und dann sehen sie Columbo dabei zu, wie er versucht, auf diesen Wissensstand des Zuschauers und der Zuschauerin zu kommen. Und das ist halt wahnsinnig unterhaltsam. Das erfordert von dir als Betrachter die, die kleinstmögliche Denkleistung, weil du weißt ja im Grunde schon alles. Theoretisch kannst du nach dem Mord ausschalten, weil du weißt ja, was passiert ist. Aber der Reiz besteht darin, jemandem dabei zuzugucken, der langsam so klug wird wie du und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum diese Serie so erfolgreich war und das als Spiel, keine Ahnung wie, aber stelle ich mir auch toll vor.
0: Du weißt ja, wenn man Columbo rückwärts guckt, das ja. ist eine Geschichte <lacht> über einen Mann, der einem anderen Mann so lange auf den Sack geht, bis der jemanden umbringt. <lacht>
1: sehr gut, sehr
0: gut, ja. Aber Columbo ist tatsächlich ein schönes Beispiel. Ich ich, also habe jetzt nichts gegen Columbo, ich sage ja. nicht, dass das schlechte Unterhaltung ist, gibt die ein oder anderen Folgen, zum Beispiel die mit Johnny Cash, die ich tatsächlich yeah. ganz gerne mag, finde ich großartig, da mit dem Fallschirm und was weiß ich noch nicht alles, aber ich bin eigentlich, also normalerweise, wenn ich jetzt in der Buchhandlung unterwegs bin oder online unterwegs bin und ich bin auf der Suche nach einem neuen Krimi-Autoren, weil ich gerne neue Krimi-Autoren kennenlerne, weil von meinen Lieblingen habe ich halt schon alles gelesen, mhm. ich Sortiere in der Regel alles aus, was ein ist, ich kenne den Mörder schon. Und es geht nur noch darum, weißt du, wie bei Columbo gibt's auch in der Literatur äh, einiges wo dann halt von vornherein klar ist, wer ist der Mörder oder der Serienkiller oder der Täter im Allgemeinen und es geht dann nur noch ähm, darum äh, zu erfahren, was äh, mhm. wie der Detektiv oder die Detektivin auf seine Schliche kommt und ich mag das nicht sonderlich mhm. gerne, weil ich wahrscheinlich Detektivgeschichten so konsumiere mit einem, ich will mitraten können. Mir ist ja. das wichtig. Ich will will dann denken, ich, ich finde das auch interessant, wenn ich auf Seite 150 denke, das war doch garantiert derjenige und dann gibt es halt auch Autoren, bei denen sich raus, nee, die hat, der hat mich völlig verarscht, das ist jemand völlig anderes, das ergibt viel mehr Sinn wie meine Theorie, ich finde das toll.
1: Ja. Ideal wäre natürlich, wenn wir jetzt schon im Traumpalast sind, wenn man einen Roman so schreiben würde, dass man auch dann auf Wunsch sagen kann, ich überblättere Kapitel 1, wo der Mord stattfindet und steige bei 2 ein und dann funktioniert das Buch trotzdem noch. Weißt du, das wäre doch der Knaller. Ist das nicht eine fantastische Idee? Also ich find's richtig gut oder gibt's das schon...
0: Das gibt's so noch nicht. Es gab ha! mal eine, eine kanadische Anwaltsserie. Ich glaube, The Defenders hieß die. Ja. die. Die gab's nur sehr, sehr kurz und wurde dann ähm, äh, äh, ohne viel Federlesens eingestellt. Aber was die was die gemacht haben, das finde ich bis heute noch interessant, ist, ein, du hattest halt auch immer, die Anwälte hatten halt immer einen ähm, einen sehr prominenten Fall. In der Regel ging's halt irgendwie um einen Mordfall und haben halt den denjenigen verteidigt und manchmal wurde er schuldig gesprochen, manchmal haben sie ihn rausgeboxt. Und immer, wenn der Fall zu Ende war, Kam noch eine so kurz zwei, dreiminütige Szene, was wirklich passiert ist. Oh. Und das fand ich halt einen geilen Kniff. Das ist ja fantastisch Gänsehaut. Aha. Uh -huh. Und das hat wie, am Ende dieses ganzen Falls, nachdem du dir schon gedacht hast, der war es doch nie oder oh, den müssen sie rausboxen. Oder oh. ja, ich glaube schon, dass das gewesen ist. Das fand ich einen sehr geilen Kniff. Uh, mag die Serie, aber es gibt, glaube ich, sechs Episoden oder so. Und ich glaube, ein oder zwei kamen auch nie im Fernsehen, bis es wieder abgesetzt haben. Spielt auch der von mir sehr gemochte Victor Gaber mit. Das war der Ingenieur bei Titanic
1: Der Beispiel. Ingenieur bei, okay, das muss der, ich sagen. Der
0: Schiffskonstrukteur, der dann dabei ist und sagt, äh, das Schiff wird senken.
1: Ja, Viktor Gaber. Den ah, kennst du bestimmt. Ja, ja, aber der hat, glaube ich, ich kenne ihn immer so aus irgendwelchen vorschaufilmchen aber ich habe nie was, weil ich gucke hier gerade. Doch, ich habe ihn gesehen, wahrscheinlich auf dem Höhepunkt seines kreativen Schaffens und zwar, er hat offenbar auch mitgespielt bei Natürlich Blond. Habe ich gesehen, Natürlich Blond. <lacht> Aus, de aus dem Jahr 2000. Nicht, wenn ich
0: trinke dann <lacht> Jesus, die mechanische Hallo. Tastatur.
1: Das ist ein Film für seine Zeit wahnsinnig gut. Natürlich Blond, eins, die Nachfolge habe ich nie gesehen, aber ich fand den damals toll. Ja. Ich muss tatsächlich ganz kurz zustimmen, jetzt sind wir weit von der
0: Tangente weg. Ich habe Legally Blond hieß der Kasse, glaube ich, ja. Im, im, ja. im Englischen. Den habe ich in der Originalfassung Sneak in Nürnberg geguckt, als ich damals dort <lacht> gearbeitet habe. Also der muss von Anfang der 2000er sein. 2001, genau. Und ich, ich habe da gesessen, habe gedacht, äh, nein, doch nicht das. Ja. Und dann fand ich den überraschend gut.
1: Ja, das ist ein sehr, auch Reese Witherspoon, die mhm. da die Hauptrolle spielt, eine, ich finde, ganz tolle Frau. Die macht viele kluge Dinge. Ich mag die mhm. sehr. Also wirklich mhm. schön. Schön, guck mal, ich hätte nicht gedacht vor eineinhalb Stunden, dass wir hier rauskommen werden. <lacht> mit, mit, mit natürlich Blond nee. und Reese Witherspoon. <lacht> nee. Schön. wunderbar
0: dom dann danke ich dir an dieser ja. Stelle vielmals für das Gespräch es war mir wie immer ein Fest die Folge hat
1: sehr viel Spaß gemacht schön mir auch fand das ganz toll es läuft immer noch im Hintergrund übrigens das Spiel mhm. ich traue mich nicht es auszumachen bevor die Aufnahme nicht gespeichert ist ja je, gut jetzt ist es aber der Fall von also ab jetzt ist Lars Schuld ja <lacht> sehr gut schön
0: nein natürlich nicht meine Damen und Herren Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht ich hoffe wir konnten euch da vielleicht ein klein ein bisschen näher bringen und wenn eure sorte Spiel. Es hat es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und war interessant, mal so ein ungewöhnliches Spiel auch hier in einer größeren Breite natürlich im Sonntagspodcast zu besprechen. Und äh, wenn sie wollen, dass wir mehr ungewöhnliche Spiele besprechen, insbesondere im Jahr 2023, das ja beinahe schon vor der vor der Haustür steht, dass wir auch unsere Zeit ja nicht nur in die großen, spannenden Mainstream-Spiele stecken müssen, wie das viele andere tun, sondern dass wir die Freiheiten haben, auch so kleine Spiele angemessen zu würdigen, dann können sie einfach ja, fünf Euro oder 5 Dollar nach uns werfen, ja, auf ein Bier. Äh, nee, halt, auf ein Bier ist doch nicht unsere Webseite, Jochen. Mein Gott. Gamespodcast.de/abo, dort könnt ihr Unterstützerin oder Unterstützer werden. Ihr könnt brandheiß dort auch ein Geschenkabo abschließen, wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid. So ein schönes Jahresabo von uns, da freut sich eigentlich jeder drüber, ja, vom Opa, Mama, Papa, Hund, Kind, alle werden sagen, das war das beste Weihnachtsgeschenk, das wir je bekommen haben, das könnt ihr ebenfalls über gamespodcast.de slash Abo abschließen. Kleiner Hinweis am Rande, das Abo ist sofort gültig, also beim Geschenk-Abo, ähm, deswegen äh, äh, guckt euch den korrekten Zeitpunkt aus und hat in der Zwischenzeit Steady gesagt, dass sie daran arbeiten, dass das vielleicht noch dieses Jahr mit einem Wunschtermin starten kann. Das ist bislang aber noch nicht passiert. Schauen Sie einfach dann in die FAQs bei Steady, wenn Sie das hier hören und gucken Sie, was da drin steht. Geht aber alles ganz einfach. Ebenfalls würden wir uns freuen, wenn Sie bei uns im besten Spielerforum vorbeischauen unter forum.gamespodcast.de Dort können Sie mit uns und mit anderen netten, interessierten Leuten über das schönste Hobby der Welt plaudern, über diese Folge, über andere Spielethemen. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Das war's für diese Woche. Naja, gut, ich könnte noch sagen, aber das sagen wir ja immer, aber ich sag's jetzt trotzdem noch mal dazu. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn Sie uns irgendwo, wo auch immer Sie uns hören, eine Bewertung geben können. Ja, eine verdiente Fünf-Sterne-Bewertung, wie wir seit Anfang dieses Projektes sagen. Das hilft diesem Podcast, sichtbar zu bleiben. Das hilft diesem Podcast, neue Hörer und Hörer zu gewinnen. Und viele von euch machen das auch schon ganz angestrengt. Wir haben neulich Daten von Spotify, wo wir ja auch seit einigen Monaten auch mit unserem Backup-Programm sind. Und äh, bei Spotify hieß es, da kriegt man am Jahresende kriegt man immer so ein paar Abrechnungsdaten äh, und so ein paar Abrechnungsstatistiken, wie ist das Jahr so gelaufen. Und da waren wir unter den Top 5% weltweit was die Weiterempfehlungsquote angeht. Und deswegen, meine Damen und Herren, Hut ab, reife Leistung. Vielen Dank dafür. Machen Sie gerne so weiter. Wir hören uns in 14 Tagen, nein, nicht in 14 Tagen, in einer Woche wieder. ja, Oder eben bei unseren Unterstützerinhalten. Mein Gott, zwei schlappe Seppel hauen echt ordentlich rein. Bis dahin.